0: 好，这里是快乐亚军，我是今天常常去脸肿第一名的未来星
1: 。为什么脸肿呢？<笑>你说一说吧。<笑>
0: 因为我去了趟深圳，因为深圳太让人快乐了，就是完美的让我避开了北京这一个很冷的这个季节。然后我就太开心，喝太多酒了，就摔在了深圳的马路牙子上，把我的脸给现在又半边脸，再加上我的腰都是肿的，很离谱。嗯
2: ，我就是一句话。<笑>活该！如果你是家暴的话，你随时找我，<笑>我一定会帮你的。你我知道你有些话你不好说出来，但是郭郭说了，以他对未来星的了解，如果他被家暴成这个样子，未来星的老公可能已经死了
1: 。<笑>嗯、<笑>可能我们的判定是胡哦，那叉叉将帮他做的可能不是帮他声讨，而是帮他处理一些后续。<笑>来吧，我今天就是朝阳区第。呃，能排到前一百快乐的锅锅吧？因为下雪了，我非常喜欢下雪天。虽然我是个北方人，但是每年冬天下雪，我还是会很高兴。嗯，大家好，我是今天既快乐又不快乐排行榜的第一名
2: 。为什么？快乐的是因为我今天跟我朋友一起去吃了我本周第一顿也是唯一的一顿放纵餐，我吃的很开心。嗯，呃，不快乐的地方是说好锅锅不迟到，他今天又迟到了半个小时。<笑>我们所有人等他等了很久，
1: 没有半个小时哦。呃，有。因为我们到的早。哎，你说你这个人，我之前你迟到，我坐在那个牙子上等你的时候，我有在节目里说过吗？呃，没有。那我<笑>你下次可以说呀，<笑>我不阻止你嘛。我没有不让你说吧？<笑>我这个人啊，
2: 就是别让我站在道德的制高点上，我站一次，我狙击你一次，<笑>我就是这种人
0: 。好了，我们这一次请到了，又是叉叉的朋
2: 友。<笑>叉叉朋友太多了，说没有不多了，马上就没有了
0: 。快乐亚军就是我们现在在娱乐圈的人脉，业内的人脉，没有没有没有，全靠叉叉的朋友。在。只是巧合
2: ，<笑>正好我们今天聊的这个话题是跟我的朋友工作相关，<笑>而我们今天的选题是跟 IP 有关的。那在这里我要实名感谢一位朋友，他是我们快乐亚军的第三个听友群聊三个天当中的其中一位，他在群内的 ID 叫做摘了摘。然后他当时给我们的选题建议是从选择 IP 到买到，再到拍了，最后营销的整个过程中的门道。他觉得这个选题他是很想听的。我们看到了这个内容，我们也觉得是很有意思的，并且有相关的朋友就是做这个内容的。所以我们征求了他的意见以后，我们决定今天聊聊这个选题。让我们三个人一起来感谢这位摘了摘朋友，谢谢。好的，然后呢，就是<笑>
1: 介绍一下我们第四位鼓掌
2: 的朋友吧。对我们今天鼓掌的第四位朋友，也就是我的朋友啊，然后他叫小 A， 来，小 A 介绍一下。Hello， 大家好，我是北三环所有公
3: 司当中小红书博主当最多员工第一名的小 A。什么？<笑>没听懂？什么？什么是<笑>小红员工？什么？就是我们公司有一个传说，就是在小红书上面，呃，每一个愿意当小红书博主的公司的员工，我们公司是排第一的。好嘞，小艾，今天你是朝阳区第几快乐的人？我应该是第四快乐的吧，因为我前面已经排了有三位了。哪
2: 三位？就你、你们三个？我们没有啊，我们没有说我们是前一二三。<笑>我是满，我是第一了，<笑>是了你是第一是吗？呃
1: ，我是两种第一，不是快乐第一。你,你是第几来着？我是前一百，
3: 那我就是一零一吧，这样刚好。啊、嗯嗯，那我
1: ,我们两个在这张桌子上最快乐的两个人是,是想出道是吗？<笑>那小 A 呢？其实他是等于说他之前在有过影视行业的从业经验。那个时候呢，他其实是 IP 改编这个环节中相对后链路，等于他负责的是呃拿到 IP 之后，影视公司的一些怎么去做，然后怎么去传播的改编的这个过程。然后他现在呢，其实是在于偏 IP 方的团队，然后等于是小说的那种构成的公司。所以他其实一个人呢有两个身份，也对于整个 IP 改编这个行业很了解。呃，我们今天呢也可以正好，因为他到了，我们就一块比较详细的去聊一聊到底 IP 改。改这个链路是怎么做的，以及各个环节中有哪些大家不知道的东西？嗯，就是当过
2: 卖瓜的王婆，也当过买王婆瓜的人。嗯，嗯是的，对，所以两边
1: 两边的心酸都知道嗯。嗯
3: ，而且每当自己换到另外一个身份的时候，就很想对另外一个身份的人怒骂，就是不管是从内容上来也好，<笑>还是从另外一个身份上。来说，就是这两个人，这两个身，这两个职业的身份，在我看来就是非常非常矛
2: 盾的。嗯，就是过去的时候骂的
3: 是现在的自己
2: ，是的，现在的自己就很想翻回去骂过去的<笑>对。是的
0: 。那我们先来跟大家聊聊 IP 这个定义怎么样？因为我
2: 觉得大家对这个定义还蛮模糊的。那不如就打开百度百科好了。<笑><笑>我们不用随便下定义，我们直接念百度百科。哦、有任何问题，请大家直接去找李彦宏。李彦宏。林彦宏本人知道吗？嗯，我管他知道不知道，<笑>他是回应我们，我们就火了，哎，我们就成为了一个 IP 啊，我们就变成了播客界首个被世界五百强 CEO 回应的<笑>李老师，来 call me 拜托。IP 是一个网络流行语，直译为知识产权，该词在互联网界已经有所引申，性质就是一个网络用语。互联网界的 IP 可以理解为所有成名文创（括号文学、影视、动漫、游戏等作品的统称）。IP 的发展经过进一步引申来说，是能够凭借自身的吸引力，挣脱单一平台的束缚，在多个平台上获得流量进行分发的内容，就是一个 IP。它能够带来的效应的梗或者现象，这个梗在各个平台都可以发挥效应，因此 IP 也可以说是一一款产品，能带来效应的产品。嗯。因
3: 为在我们 IP 方的角度来看的话，我们有一句话统称叫做“有流量的故事才能叫 IP， 没有流量的故事，它就只是一个故事。”是的。
0: 就意思就是它不能，它这个东西不能只是一个单一的看到的产品，不能只是小说，它还得有什么漫画呀，然后或者有什么周边开发这种才能叫 IP， 对不对
3: ？对，就是它的这个东西，它可以从单一的形式，比方说小说或者单个的文字，然后能够逐渐向其他的影视方向去发展，或者向其他的产品化的方向去发展，然后它这一系列衍生出来的东西，才能被统一的称为这个东西叫做一个。IP，
2: 就像刚才百度百科上说的，也是这个道理，就是它能凭借自身的吸引力，挣脱单一平台的束缚，在多个平台上获得流量。对，是的。嗯，说白了就是掉在钱眼里、嗯，你们觉得卖钱的才算。对，是的。<笑><笑>好嘞，但是其实，在影视行业 ，IP 这个概念更
0: 多集中在网文小说这个大的范围内。我们更多的时候探讨是不是
3: ？对，基本上会以网文或者出版物这两个最大的方向为主。嗯、然后最早期可能像《仙剑》，比方说有做游戏,游戏、嗯，然后现接现在会越来越开始有漫画，包括一些。广播剧很多的
2: 内容都可以形成一个单单独的 IP， 做影视项目的孵化了。而且现在这几年的很多作品，就比如说像之前韩东君和蔡文静那个，也其实是都是在豆瓣上的一个短故事吧，我觉得是出来的、嗯。它可能都跟网文还稍微有所区别了。嗯，你包括像现在陈思诚监制的那个三大队，嗯，他其实也不是网文，他就是一篇采访稿嗯，出来的、嗯，最后被编剧张老师改成了一个电影剧本。
0: 哦，你这么说的话，其实现在很多人很很愿意找采访稿改变
3: 。对，因为它其实有个特别好的点，就在于它确实是取自于真实的原型故事。嗯，那这个原型故事它是现实生活中真实存在的，所以它的故事感染力一定是比一个作者单独的去思考或者去二创的内容会更好。对
2: ，嗯、而且你像李焕英那个电影，就是贾玲的那个故事，其实你要是正儿八经说，它一开始呈现的时候，它只是一个小品。嗯嗯，对对，是的。当这个小品有了数以万计的、数以亿计的播放量以后，它也变成了一个有 IP
1: 性。定制的一个。智力充足，但是我们今天更多还是把那个范围局限在偏网络小说，或者至少是有一定篇幅的中长篇的小说。因为我理解短篇小说里有很多是像我们刚刚讲的采访啊、小品啊，甚至是真实事件严肃文学。那这个我们聊的话就太广泛了，所以我们今天更多说的是网络小说，甚至是网络流行小说。因为严肃文学都太有名了，我们我们几个的文化水平大家也都比较清楚，我们就不在这里。别别别<笑>，这怕把我俩说了<笑>。<笑>就行了。<笑>你在我心中还是博览群书的，别了别了你还是博览群书。<笑>我博览的都是网络文学小说，也不是严肃文学，也是群书，都是书。<笑>我们既然已经相对把它给定在这个我们自己的这个语境里，是网文啊，或者是就是流行小说。那我觉得我们大家不妨先聊一聊我们自己的一个嗯经历吧。对，其实那我们就不是说我们喜欢什么 IP 了，更多就是我们自己喜欢什么这种流行小说。我们可以大概分享啊，就从叉叉开始吧。哎呀。
2: 我喜欢的东西啊，其实都谈不上是 IP， 因为他没有办法突破单一平台。<笑>我们我喜欢的那些东西啊，他就在我那个平台上老死了，他就，你知道，他这辈子他突破不了,了，他就我们这帮下
1: 三滥的人在看，就是一些爱好一些。哎，你从小到大就只看这种类型的小说吗？我说实话，就是
2: 我觉得我自从工作以后，
1: 我才知道
2: 这个世界上有网文。我十八岁之前我看的书，除了教科书以外，就是《哈利波特》。世界名著和大家知道的那些、哎、郭敬明、郭敬明、韩寒<笑><月然><笑>、张悦然，对张悦然，然后张小,贤张小贤，张小贤是从我姐那儿借的，他的小说全集我看过，只是看这种比较有名的这种人、嗯，然后就是一些杂志，什么男生女生啊，同学们之间就是免费的那种，你借来看看。至于比如说现在很火的什么天蚕土豆啊。什么什么什么什么，我第二个作者我就快说不出来了，就是就是这这啊，对猫腻啊，然后呃九州缥缈录那个作者江南啊，然后还有包括一些比较偏女性一点的这种那个那个那个随我思存啊，还有包括现在那个顾漫啊这些人，我都没有听过，我都没看过，就是完全 low 洼底，什么人我都不知道。我是工作了以后做了影视以后。我们身边很多项目是这么改过来的？我才知道哦，原来这个世界上有这种书啊，我都不知道。我们那边真的闭塞。但是刚才我说的那些单一渠道那些下三滥的书籍呢，也不是说人家写的不好只是说那些东西入不得台面嘛。这我确实也承认了，<笑>就是一些带着颜色的文学作品。这些东西呢，我也是工作以后被一些嗯，也是同样这些。呃，文学爱好者就是传送给我的然后我就进入到了一片快乐的海洋。我都是工作以后才知道的，我就喜欢看那些东西，嗯，就没有颜色的不要推荐给我，对，就是如果你这本书里面的嗯肉菜就像大学食堂发放的那些蔬菜当中的肉那么少的东西，就都不要推荐给我嗯，我只看这种东西。
0: 那你就是这些能上得了台面，你看过的没有喜欢的，是吗
2: ？没有喜欢的，就是我很多项目，我很多项目，<笑>比如说我为了要做这个项目，或者是这个项目，我比如说我特别喜欢，嗯、呃，钟汉良。然后钟汉良演了《何以笙箫默》，我为了他，我去看过一个何《何以何以笙箫默》的这个小说、啊，包括《微微一笑》我也很，我也看过。嗯、但我说实话，就是我不喜欢，我不是说人家写的不好，只是我确实不是这个路子的。明
3: 白。就是
2: 这帮小说里面，除了下三滥的那些东西，带颜色的东西，<笑>就是正儿八经的那些啊，广为流传的，我没有一个喜欢的，就都不是我喜欢的类型，嗯。看不进去，没意思。
1: 天然就不是有些小说的受众，不是
2: ,受众嗯、不是不是。琅琊榜我也看过一半，猫那个猫腻的他写的那个那个叫什么《青年》，《青年》我也看过一段，嗯、然后《如懿传》我也看过,、嗯也看过哦，就是 I don't like， 没意
1: 思，嗯、boring 你还说
2: 英文不、嗯、对，很简单，<笑> so boring <笑><这样>。<笑>
1: 那可能就说明你其实对于流行小说来说，你其实你的类型非常丰富了。你刚刚说的有男频、女、嗯、频，有偏情感的，有有有武侠、有玄幻，是因为工作看，对，有朝堂。那其实就说明你不是这种类型的受众，完全不是。嗯
2: 、就是他们没有办法给我带来快乐。嗯
1: 、那其实你你像你刚刚说的下三滥，就是所谓的黄色文学，它是有更直观的言语，就是感官刺激；要么就是你说的严肃文学，它是有更深厚的对对历史我我这个人啊，就是比较极
2: 端啊<笑> ，ENTP 都是这个样子，就是中间这种中不溜秋的这种东西，<笑>我就觉得啊哈。我看它的意义是什么呢？就是没有意义，嗯、uh, 啊，浪费时间。对我来说
0: ，我记得我看的时候，因为我小的时候就很喜欢看言情小说，
2: 对、嗯，很腹恨的人是吧、啊？<笑><笑>琼瑶<妖笑>应该是你心中的
0: ，呃<笑>、啊，我们那个时候已经开始看，不流行看琼瑶阿姨了，已经开始流行看天使街二十三号，<笑>然后什么龙日一。你死定，你死定了
2: <笑> ！I know， 这本书我也有有所闻了。
0: <笑>然后还有那个时候还有很多韩国的那种小说，什么《Do r 发 m 什么之类的。<笑>这
2: 个我真的就闻所未闻
0: 了。<笑>嗯，然后后来的时候，就是到初中的时候，就会有很多类似于饶雪漫的一些书嗯。嗯，后来就是看。饶后选漫一系列的，然后还有郭敬明宇宙那个里边什么迪安啊，什么之那些都看，还、oh, 有韩寒啊什么。这趴如果算的话，我蛮喜
2: 欢安<笑>你超爱郭敬明的，我蛮选迪安<笑>、啊，你喜欢迪安、嗯，你这人，你说过你自己说我跟讲我贡献过一块砖，我是说这一趴里面，书我是比较喜欢看迪安的。嗯、郭敬明我本人当然是崇拜啊，<笑>拜托谁小时候没有喜欢过郭敬明那纸醉生敬明的生活？
0: <笑>后来的时候就。开始看一些，因为那个时候我开始追男团，追 Super Junior。那个时候他们就有很多相关的同人文，文
2: <笑>就看一些。<笑>你说出来嘛，没有人会嘲笑你。嗯、但是，但
0: 是有有很多我现在也不太记得了。他现在我我不是以前老说嘛，说我特别喜欢《十年一品温如言》，他就是抄袭的，呵呵跟扯的一篇同人文写的啊。然后后来的时候，就是到了高中就会经常看的，大家很熟悉的顾漫、新遗屋什么这些都会看啊。然后新遗屋是写那个《致青春》的那个是吧？对对对对对,对、嗯。后续的话就是慢慢的花千骨啊，包括那个《三生三世十里桃花》的那个作者、就是、唐七公公子啊，对唐七。嗯公子，我还见证过他的宇宙大撕逼，<笑>对，就各种跟出版社撕逼啊什么之类的，呃、嗯，但是我没有特别喜欢的，就是他是我那种感觉理解,理解茶余饭后的一个调味料。但是我自己本人是非常喜欢《何以笙箫默》，然后《新一屋》和《知青村》我也挺喜欢的，以至于所以他们改成那个影视剧的时候，我有一点生气。说实话，你生谁的气？说清楚。唐嫣。<笑>我就是那个深深的第一波，因为 IP 小说改编，然后演员不满意，然后被气到四点钟。大学的时候再气到四点钟，还在那捶床呢。原原著粉
3: 啊，哎，但但如果你要是不喜欢，比方说这个他们选角的唐嫣，你不喜欢，你会真实的到网网上去骂吗？不会，我只会自己。身你只会自己很生气，而且而且我自
2: 己非常的窝囊。小
1: 薇已经开始代入了
2: ，然后我还我还我还特别窝囊，就是每天他在做样本调查。<笑><笑>我倒是看看平常阻碍我工作的那些喷子是谁，到底是谁？原来是
0: 你！我还就是每天那个时候，这是零点更新还是十点更新？我还等到他每天更完两集之后就看完就生气，气到半夜就是捶床的那种程度。我可能就是那种比较。泛意义上的 IP 受众，但是不是那种真情实感会上网跟人家干的那种类型、嗯嗯嗯。你这
2: 种人在我们提案里面，你就叫泛娱乐受众。
3: <笑><笑><笑>但但是应该很多影视公司会喜欢像他这
2: 样的，对我，因为他人，他又不骂人，但他又会很准时的每天都要看剧。他跟他老公一样，她、嗯、老公就是国内啊，也不知道谁给他定的 KPI 啊，嗯、什么烂剧都得看一眼。
1: <笑>这不跟我一样吗？
2: 你俩是有个什么组织是吗？<笑>就是你们不看广电就会把你们抓起来是吧？不是，因为我认为所有的剧集
3: 它一旦被产生出来，它就有个使命，就是不管你是好还是不好，作为观众，你都至少应该给他一个机会。我天哪，就是、得要有个人看吧，就总要有一个人看。那那个人，我认为可以是我，我愿意承担这
2: 个后果。<笑>你知道我的思路是什么吗？你的思路是，我觉得有些东西啊，就像屎一样，你不吃也知道那玩意儿是屎，<笑>你只要看到它就应该。应该知道，嗯，这是一坨屎，我就不会去碰。
3: 但是，但你知道吗？有很多的剧集，它的烂是烂的非常的精彩的
2: 。所以你你，你你。那我说实话、嗯，现在的国产剧已经有很多剧已经没有这样的东西，<笑><笑>烂的很无聊，是烂的 so boring， <笑>烂的很平庸。我同意。呃，那我们来问,问，还不如原来某一些剧烂成那样。<笑>对吧？一帮吐槽的还能给我们逗个乐子。
0: 那我们来问一问 IP 大户
2: 郭女士吧。<笑>郭女士主要是她，我这边介绍一个故事。她上学的时候是个好学生，嗯，但是她左边学习，右边在看这些书。然后她买还会买，嗯，买了以后还会免费借给同学。人、嗯、好好、啊。对，然后她学习好，她拿那本书荼毒同学，同学学习越来越差，然后她的成绩越来越好。对，但她不是故意的，她只是想传播知识，<笑>传播快乐，然后就。被老师告了他妈，他妈直接啊，他妈也是个狠人，阿姨直接把他办转学，
1: 因为我妈说你可以全班最大的书贩子就此陨落，从<笑>此
2: 陨落。他离开学校的那一天，同学十里长街，<笑><笑>十里长街送哥哥呀。就是他还是属于，就像看，这、就是一个狂热
0: 追书粉啊什么的。我们以前也会买，但他还有一点什么，他还产，就是他还会为自己的喜欢的角色，嗯、他要写续写同文、嗯、同人文是吗？对，会创作，就跟徐磊一样，还还剪
1: 视频就，就会各种类型的创作，比如说那个剪辑呀、啊，然后。最开始会画一些，后来是约画，然后会有一些文字。小 A 嘴角泛起微笑。<笑>你也是一直是公司最爱的人，他心想：心想你这种人不就是我最<笑>最需要的那种人吗？对，是的。我应该是你现在在的 IP 公司最爱的人，因为我是实打实的为 IP 花钱、啊。我不光是内容产出、嗯、做热度，我还会花很多很多钱。就是比如说，我现在我大概统计一下，我最喜欢的 IP、嗯、也不是最喜欢，就是说比较方便花钱的国内的 IP、嗯。我觉得一个单 IP， 我在他身上花的。衍生品周边的钱，我、嗯、就是两万以上肯定是有的。我有个问题啊，嗯、就是你你愿意为这个 IP 花钱的这个点是什么呢？就我超爱他，同时他有让我花钱的地儿。就比如他不停的能出衍生品，有周边、嗯，他出的衍生品跟周边又是我喜欢的角色的，然后我就会花钱。所以在在粉丝
3: 的里面回购最大的衍生品的单品是什么呢？比方说可能是贴画，或者来我们直接直接、啊、东西之类的。就是在在、嗯
0: 、
1: 在在在你这儿看来，我个人的类型来看、嗯、买的比较多。多的应该是，就是如果是官方的周边啊、嗯，一般是徽章跟亚克力相关的、嗯，因为他们类型比较多，然后更迭频次比较快，然后比较贵的还有手办、嗯、粘土。但是因为不是说国内每一个 IP 都能出手办的，嗯、因为手办单价比较贵。但如果他出的话，出的又不错，我也会买。就是看我脸是出的不错，看上不上头。嗯、我上头期的时候他出的很差，我也会买，因为我希望通过购买来向官方表示，就跟嗯、呃、给喜欢的偶像打榜一样，就是。尽管他出的烂，但是很多人买，下一次还会有他。尤其是那种群像小说，呃，我就属于刚刚大背景，渣渣已经介绍过了。然后他们两个刚刚出的所有是所有小说我都看过，但是我是有比较明确的喜好的，就是我是这样人，高考比我高二百分。<笑><笑><笑>我看的书可没法读。我跟你说，<笑>在那个高中之前是呃，主要是以实体书为主，因为我是高中才有那个呃手机和那个。M P 4也可以，都可以看电子书。嗯，呃、手机才会上那个网站看，然后 M P 4才会就是下载一些所谓的 text。那个时候还是道文嘛，不流行。嗯、然后我呃小学初中的时候，个人比较喜欢的是穿越类小说。基本上穿越刚刚在国内呃火的时候，我记得那个时候第一本实体书叫《晚清思，就我大概说下剧情，你们知道它有多劲爆？那是出版物、哦，第一章女主穿越青楼花魁，在跟男主独爱，就是穿的时候就在穿,穿的穿过去的，当时就在独爱。我天！你可以说翻开那书。的。第一页就是在读爱的描写，实体书出版物，它就相当于人穿到那个 moment， 他在读，对，他在读，哇哦，就是想看了。当时我在班里，<笑>你想想，所以说，其实你说的不完整，我还我还在传阅这种书。哎，你这是传播色情淫秽呀！但是你妈做选择是对的，把你调走，要不然你就会被公安局带走。但是你想想，当时出版物这可是正规批号的，你就可想而知，这现在的书到底是卡了多少轮、啊。就是晚清思，就是以他为代表号，还有当时有一批最火的青春小说、嗯，然后都看过去，然后我。我个人在穿越小说里比较喜欢的一个作者是潇湘飞。二应该是叫这个名儿，潇湘冬儿吧。潇湘冬儿，对对对，他、嗯、最有名的一本改编是《楚乔传》，就是也是一个很有名的 IP、嗯。他、啊、的这一系列的书我都看过，我喜欢看的就是一个人改变命运变成牛逼的人。所以即使是潇湘东儿，也是因为他的几个女主基本上穿之前都是那种特工的身份，能打又有脑子。在这个之后呢，我看男频比较多，就是因为男频有很多这个类型的书是称王称霸的，因为女的称王称霸有一段时间不是很流行，晋江那个时候还是很流行言情。也看过一些耽美，耽美作者里比较喜欢的是飞天夜翔这种很早期的了，呃，然后男频中间我这些人的名字就像物理书出现的那些人，<笑>物理书当中出现的那
2: 些科学家一样，对我而言如此陌生
1: 。但是飞天夜翔有很多耽美小说非常火，什么2023呀、啊，然后还有嗯、呃，但是他已经不是这一时代火的耽美作者了，所以很多人可能不知道。但是他早期真的非常火，属于那种而且是个男的，属于那种政圈级别的。耽美之神的那种，当时他的很多书我都看，因为他是男性作者，写了很多冒险的故事，本质是看剧情。然后男频也是，我除我我不喜欢看开后宫，但是我就会跳过后宫线去看一些比较有意思的剧情。那时候。斗破苍穹那个系列，天天土豆的很多书我都看过，但我最喜欢的是个叫张小花的作者，他写了一个也是类似于穿越小说，只不过是过去的人穿越到现在，历史人物也是比较精彩。就我核心所有喜欢的网络小说的特质就是剧情，就是爱情最好是辅助，核心是群像加打怪升级，是我比较喜欢的类型。Oh. 但是这类小说的改编度非常高，就是我当前你要我复盘我目前的网络文学里，我持续为他花钱并且花到两万以上的，应该国产的就是两本，一个是盗墓笔记，一个是全职高手。其实。这也侧面说明了男频哇！你跟杨洋老师的缘分可真深啊！所以说到这里，你就知道我马上就要成为我就是真正的小 A 老师最痛恨的那种粉丝了。就我超恨他，恨到会带话题，<笑>怎么就是在恨谁啊？恨杨洋是吗？全职高手我真的很恨他。虽然我做不出来非常恨他的这种 IP 粉丝会做出什么事呢？就是他会把杨洋的海报买了去线下烧，这个我是觉得有点过分啊。就是我的很多时候私下、嗯、对，但是在 IP 粉看来就是你不可饶恕嘛？你怎么又、嗯？就粘这本书、
0: 嗯，我当时还跟他说：“我说杨洋,洋那个装逼犯在这里面演一个脸,脸爱装
1: 逼的男的，不这不很合适吗？他演的那个男主就是我 top 级别的本命。<笑>”<笑><笑>你可想而知，我对杨老师什么心态？<笑>其实这种 IP 粉的，他说那种核心 IP 粉反对的人是能干出非常过激的事儿，像我刚刚说的线下把他海报点了，以及他们会去探讨选角的，以及那个当时的那个作者，我记得当时这本不是全职高手，是盗墓笔记，另一个我很喜欢的小说，当时宣了演员之后，有很多人去那个南派三叔作者的官微底下去评论发蜡烛，就点蜡。就他说点了谁啊？点了南派三叔，还点杨洋啊？就是你选这样的人，你就是给你点蜡，就一起烧了、啊，一起烧了吧？对，就是这个感觉。但是我我在一定程度上我可以理解，这就跟我花钱消费了一个东西，尤其是你像对，跟我比我花的多的人多的是，有的人是，就是核心粉，可能都是好几万那样的去为这个书买单付费的。所以说，对于这种花了好几万块钱的人，我觉得他们做出这种行为，我我在一定程度上虽然我不认同，但我可以理解，而且是会很过激。就像这两个 IP 这种头部量级的 IP 改编选演员。差评是每一次都会上热搜，不停的上。反正当时的这个微博的阵仗不比现在难哄，这个每次选角都会被骂上热搜，不比现在的阵仗差。就是我当时经历的那个微博的那个时代，所以说我在这种程度上，我应该又是小威老师非常头痛的，呵呵头痛的粉丝，就是、又
2: 喜又悲、嗯。但是你要这么说的话，我是他很喜欢的那种人了，因为我是根本不介意的。就比如说，我虽然不会对这些小说上的 IP 怎么怎么着、嗯，就是咱们刚才说的那一类型，但我被哈利波特的。IP 延伸的东西我也花了很多钱，我至少五万块钱以上了，因为我买周边就非常贵。嗯，然后环球影城去那花钱，我就这都不算，我自己专门去英国去看他们的话剧小说，然后在英国买各种各样的周边。嗯。在中国、日本，我所有去的能买到的周边，我几乎都会买。嗯，就是电影道具同款的，能有的都有了。但我的心态很健康，哎，我的心态就是我根本不在乎你们怎么拍它，因为我喜欢的只是那本小说。嗯，他们现在不是早些前话剧不是有黑人演赫敏，大。<音>都很不爽嘛，然后包括现在电视剧不是又要华纳要重新拍了吗？网上不是流传了一版，有一些演员，大家也也让人无语。我根本没感觉，我就觉得你拍了，我肯定会看。因为我就是想看看那个故事还能被大家怎么演绎，
1: 明白？对，《还
2: 珠格格》我也很喜欢看，《新还珠格格》我照看不误。虽然我有一些选角，我也觉得不是很满意，但这个故事我还是会为他买单的。
1: 我觉得这点，我觉得我可以补充一下，就是叉叉为什么会觉得 IP 粉这样他不太理解？我没有不理解啊，我没有不理解。哦、我,解、哦、我,我,我,我,我从另不会这样、啊。其实很多这种过激的反抗和,和这么大的舆情，大多数集中在国内的 IP， 尤其是以国内小说为主。为什么会这样？呢？首先，第一是这个小说本身它有非常庞大的死忠粉，他们对于小说。这个小说本身的想想象是非常丰富且多元的。第二是国内的舆论场，一旦一个这个 IP 这个量级，它去改编之后，它会诞生出大量的颠覆性的改变。它不会是说我非常还原。其实我理解《哈利波特》改编是还是很还原的很，相对吧，真的是对。嗯，你你你看你跟什么比了？你说我跟我刚刚说《盗墓笔记》《全职高手》比？那你在改编之后，他出现大量的颠覆性演绎，同时他身上又背负了流量演员这个东西，那么意味着你能看到的大批量的讨论场都会被，用我们的话说，这叫被污染，就是。不管是 Lofter 这种二创平台、B 站这样的同人剪辑平台，还是说像微博这种的公共舆论场，它都会被大量的影视剧粉、演员粉所占据。等于说，你可以理解，就是虽然我们老是说，老说一句话叫“数据分离”，这是我们 IP 粉特别喜欢讲的，就是说你拍你的，不要来打扰我。但是这种打扰是不可避免的。就像杨洋,洋的粉丝，他不可能说杨洋,洋、叶修，就叶修就是《全职高手》男主角，他只定，他一定只会说着叶修，然后带着大批量杨洋,洋的图。那我们当我们搜索叶修的时候，我们是无法屏蔽掉这些内容的。我作为一个喜欢这个 IP 和喜欢这个角色的人，我看到真人演员的脸对我来说是一种刺激，可是我又无法规避掉这种刺激。对于理智的人来说，比如像我，我其实相对已经算理智的，我更多就是烦，我就不看了。呃，或者我带的话题转，但是对于有一些很激动，比如很小或者他真的很爱的人，他就会破口大骂，跟 IP 粉会跟这个演员粉去进行一些对战。我觉得这个其实是跟舆论环境有关系。所以在姑姑
3: 的心里，你是不是觉得，其实这些你最爱的《天命》的小说的主角是没有任何一个实际的真人的脸能够匹配上的？
1: 其实可以这么说，就是当我真的真的很爱这本书，而不是说我泛泛的喜爱。我泛泛的喜爱可能就是我就用花钱的电影吧，花为他花钱不超过一千块，那这种的话我是可以接受的。比如说你只要剧情到位，演员还行，但是当我为他花到几万块的时候。我就不希望有任何一个真人来代表他在我心里的形象了。就他在我脑海里的脸，永远出现的时候，不是一个三次元人物的脸，可能是一个比较常见的动漫形象，或者是一个文字形象。它是一个不具备具体真人脸的东西，因为真人脸就会意味着塌房，意味着真人。而完美的小说角色是永远不应该跟真人产生关系，尤其是男性，他不会让我联想到任何真正的三次元男性，尤其是流量演员会给我带来无穷无尽的麻烦。所以我们是这种心态。
2: 但其实我们两个人做过影视剧营销嘛，嗯，其实我们非常清楚 ，IP 粉丝在整个作品当中的力量，无论是正面还是负面的，在尤其是在剧集播出以后，声量就会变小很多。当然，除非说那个戏拍得真的很烂，那 IP 粉丝声音肯定会更大一点
1: 。而且我说一句不好听的、啊，就是一个真正成熟的二次元 IP、小说 IP， 他如果想要持续的在。原有圈层受众有稳固的二次元核心影响力，他的影视化是不能成功的。是的，一旦他的影视化真正的成功，他就会被影视粉丝取代。比如说《庆余年》就很典型，他现在的 IP 粉已经销声匿匿了，大量的粉丝是张若昀的粉丝以及影视剧粉。但是《盗墓笔记》为什么持续的成功？是因为他的改编并不成功，他是不成功到几乎每一次改编都要换一个、换一波人。说到张起灵，可能有九个、十个演员，所以没有人会介意你是你,你是谁。但是《鬼吹灯》就不一样，我有一个《鬼吹灯》的朋友，他真的是原著粉，男生，他非常的痛苦。他尽管觉得潘粤明那个版本已经很好了，能拍到最好的，可是他依然很痛苦的。现在很多人提到《鬼吹灯》，第一反应是潘粤明那个，跟他心目中的胡八一，他家看来是非常不一样的。就这个也是很好玩的一点啊，嗯，就是其实就是人与人
2: 之间的那个区分消失了。是的，我因为这个作品带来快乐，带来的所谓的优越感，我不是说那种优越感。嗯嗯那个能让我跟你之间不同的那个东西
1: 消失了，是了，是的。或者是说我对他产生持续热爱的那层沙没了、嗯。当我在想起这个角色的时候，他不是一个模模糊的符号，而是一个具体的人的时候，我对他的爱就那瞬间就下头了。很多人可能是这个逻辑，嗯、
0: 所以我很好奇，在 IP 开发的过程中，这个 IP 的大小或者说它的受众的多少，对这个项目的影响有到底有多大呢
3: ？其实还蛮大的。我可以用一个不负责任的话来说，我认为一个 IP 的大小是决定了这个戏到底能做成什么样，以及能谈到什么样演员一个。特别关键的一个点，就是我为什么会把 IP 总结为是有流量这件事情，就在于你只有是一个 IP， 你才能够谈到一个导演，才能谈到一些主演，然后你才能去平台，然后才能有一个好的发行价格，然后你才能说这个剧集的是能够正常的开机，然后才会有人来看。因为现在就有一个很严重的问题，就在于狂飙是一个个例，但是我们今年盘点了，比方说。我就不说前一百吧，就是前十名的原创的剧本，只有《狂飙》，其他的九部基本上都是 IP 来改变的，比方说《长相思》《长夜烬明》《莲花楼》等等这些系列的。那你就看，那那如果今天你不是一个 IP， 你不是王小枪这样的老师，或者是像张黎这样的导演，这种顶级的导演来做来背书的一个原创剧本，那他能够邀请到一线演员的机会到底有多大？所以实际上，我们是被结果给规着走的、哦，就大家不得不来找一个的 IP。我觉得这个事情很很复杂，就是一方面平台鼓励大家去创新，去做一些不一样的事情，然后也鼓励原创这件事，但另外一方面，大家看到的成功的案例其实并没有那么多，平台也会需要降本增效，也会需要 ROI 是打一、e, 是打正的，那大家就会觉得说 ，OK， 我今天是一个不错的 IP， 我有一个不错的导演，然后我有能叫得上名字的男女主，这个 IP 是有一定流量的，那这个基本盘就不会特别差，大家现在就是。抱着一个这样的心态，但如果我今天十年磨一剑，我就算请张黎导演，或者我请业内特别著名的编剧来参与他的创作，那我我就算三年写好一个剧本，可是三年后这个剧集能够挖来的一线演员的几率是多少？然后我这个剧能够播出的几率又是多少？大家会算一个账，那这个账下面来说，就是 IP 是最稳的。我
2: 举一个糙一点的例子啊，我觉得 IP 就很像是学历，就是它能让人短时间意识到这个东西。它背后还是具备着一些内容，才足以它成为一个 IP、嗯。我在瞬间我就可以下这个定义。是的，因为是但是剧本你能不能拍好？对、嗯，它就算写的很好、嗯，但你拍的怎么样？其实后面都是未知。当然 IP 也是，它是 IP 比那些好剧本。已经提前被
1: 市场受看到了。嗯，我另外补充一个我这边的一个观点，就是我觉得这个其实跟产能是有关系的。就是呃，首先我觉得编剧这个体量一定是远远小于网络文学作者这个体量的。然后再有就是，随着国内的影视项目开发的节奏加快，就像刚刚小爷说的，我要拿什么来吸引平台或者吸引演员？我需要一个能拿出去的东西。那么剧本或者说这个故事是很重要的一个环节，但是中国能成为吸引观众、吸引演员、吸引平台的编剧、原创编剧屈指可数。我现在大概脑海里搜啊，我能想到的可能不超过二十个人，就是他是能够通过自己的项目能力跟剧本能力，十个吧。我<笑>觉
3: 得其实就前三，<笑>你要我现在立刻想出来前五个编剧是，他只要说我要写一个故事，就会有男女主演想说我要演呢。其实我第一个能想到的就只有。张威，就真的除了他之外，我没有办法能第二、啊能这个。高满堂、
1: 刘和平、周梅森，对、呃，还有王娟、王娟也可以，赵周梅森，我那，想小啊，那个还有那个还有那个南小龙、南小,小,小龙，还有相对新一点的，比如说像那个，嗯、我想、啊、刘和平也不会再出来了，出、啊、来出来，出来出来他他可
3: 能会写一些《嗯、北斗南旗之光
1: 》还在做的，嗯，嗯就是你看你看类型，我觉得还是能有十几个一二十个的。嗯但是这些已经是编剧领域里能够吸引到投资方的重磅级的，可是它可能只有二十个。但是网文它不一样，我觉得你真放到一年的维度里，它的产能可能也不高。但是网文是有积攒的。我举个例子，现在我们在改编的，我们就按《莲花楼》来说，它是十几年前的小说了，它根本不是最近几年的。然后甚至你像我们看到《斗罗》《斗破》，那可能都是更早的，对吧？零几年的作品。所以说你的这个库是二十年积累下来的一个非常庞大的 IP 库，对你可选的这个人选能够吸引的这个。量会非常多，它远比原创编剧能给他带的这个挑选就是余地会更大，所以这也是为什么选。而且这是有
2: 一个正向反馈的，就像刚才小叶说的，今年火的，包括这几年火的。IP 改编的剧比例占得很大，那大家看到这样的效果，肯定更会往愿意往这个方向发展。包括本身喜欢写文章的一些年轻人也好，一些可能原来没动过笔的中年人也好，大家都会投身于此。但是编剧我就不多说了，你肉眼可见，你投身到这一行，你做的结果是什么？我们在各种各样的新闻、各种各样的采访也能看到一些编剧在这个行业当中的地位。他们会因为各种各样的人的掣肘导，导致作品被篡改，就是太多原因导致。不过刚才说的产能出现问题，就是投入这个行业的人就越来越少了。而且韩国没 IP 吗？怕是也有吧。主要是因
0: 为其实现在编剧的，因为其实本质上就是人在哪儿，他的内容就在哪儿嘛。我们也聊过很多编剧，编剧就会直接说，我们的原创剧本我写一年半，可能一年一年半，这是最短最短的一个剧本的周期了，我可能卖不出去。但我做一个 IP，
2: 我就立马有活干，有饭吃。嗯、这是一个非常现实的一个问题。说句不好听的，嗯。说这些话的编剧，可能在编剧行业内，他也不是特别顶端的人、嗯嗯。但是我们看到的那些 IP， 就像姑姑刚才说的，已经是成百上千的人
1: 里面筛出来的人中龙凤，就是这个东西也确实没有办法比<笑>。我其实在网上经常看到舆论，就是说，哎呀，怎么都去买 IP， 是不是中国没有能写原创的编剧了？其实我想说，这个背后还有个逻辑是 B 端和 C 端的逻辑，就是 IP 这个东西，它是小说是一个，尤其是现在网文是连载的形式很多，它永远是边写边验证。比如说，我有写的很好。好,好的，很上升，《阳春白雪》也有很下里巴人、无脑爽的。但是他通过网络文学的平台，他能找到自己的核心受众，他可以让市场去验证他火还是不火。就是有，只要你有受众，你就是火的，你就有可能被改编。但是。编剧不一样，编剧的项目剧本，即使他投给很多资方或者是项目方，他也是一个 to B 的逻辑，他能看到的可能就是那几十个人、一百个人以内，那这些人他不是一个市场验证的逻辑，所以他注定就是项目可能没有 IP 那种交由市场验证那么那么容易
2: 。如果按商业逻辑来选择的话，我是制片人，我是出品人，我也会选一个在至少在故事上已经吸引了几十万的人。点赞的一个故事，我去拍，肯定比我去赌要来的强。嗯，就像那些制片人选择优秀的编剧，难道是因为这个故事真的有多牛吗？其实也不是，也是因为他们曾经出过有结果的作品嘛。嗯
0: ，那我们其实现在聊的都是一个结果了。但是 IP 这个概念，其实，在影视行业并没有特别的久，就是十年不到吧。对，但是电视剧其实是一个很长，也是有了几十年沉淀的一个。我们其实可以来聊聊我们对 IP 的一个自己的观感，怎么样？因为我们大概入行的时候，就是 IP 刚开始兴盛的时候，对，<笑>对我们赶上了这个行业最火热的那段时期。就
1: 嗯，其实说白了就是把 IP 这个词拿出来放大去讲的这个讲故事的时候，因为之前其实呃就是作品改编或者小说改编很多很多年了，但是真正我们把 IP 这个词拿出来重点讲，我记得是一五年，那时候我看过一个报告啊，就是一五年播放量最好 TOP 十的影视作品中有四部都是改编自 IP， 那一年有花千骨女频爆款《盗墓笔记》，那类似于男频爆款，还出了《旋风少女》，对吧？这种
3: 《琅琊榜》。大概应该就是从一四到一五年开始，可能这个 IP 的词语就慢慢慢慢兴盛起来了，就是影视圈开始流行买 IP
2: 这件事了。嗯，嗯我印象最深的是《花千骨》，因为我印象很深的是，因为这个剧是我一个朋友做的，呃，我一开始没有听过这个 IP， 他筹备的时候就很火了。我当时还纳了闷儿呢，我说这个阵容就也还好吧，我没有对霍老师和赵老师不尊敬的意思啊。但是当时就是发个什么照片，发个什么剧照，大家就当时就转疯了。嗯，然后开播了以后，那个戏有一个台词叫“师傅，你的工龄掉了”，那个话一说，我的印象就是官微随便发了这么一条文案，还有一个就是说把师傅念成师虎，嗯，然后就上话题榜了。我印象太深了，然后那个剧当时那个不是有个糖宝那个东西吗、嗯？是那个小玩偶，就、嗯、是、嗯、小虫子，就是、特别丑那个玩偶。而且我整个中国所有旅游周边、嗯嗯、全都是，全中国真的好多那种旅游城市卖的那种小周边里面都有这个糖宝。嗯，然后当时我记得就是这个事儿是打响了 IP 改编第一枪，然后那个项目的制片人是唐老师，他在业内的整个。名声鹊起啊、
1: 嗯！我是记得是《盗墓笔记》，因为那时候我还在上大学那一年。然后《盗墓笔记》当时开播的时候，爱奇艺崩了，是真正的往往卡，大批量的受众涌过去看这部小说的改编。第一集刚一播，有一个台词。你知道我现在心态是什么吗？是,吗哎这个、<笑><笑><笑>是，这个策划可以抄一下
2: ？那个时候我们的心态都是这个策划可以抄一下。未来就假装腾讯也崩了，<笑>优酷也崩了，你知道全世界
1: 都崩了，为了你这个 IP。真的。但是我们在看的时候就卡了，就上不去。而且当时有一个很好笑的事情是，第一、哎，我不是说爱奇艺这个是策划啊，<笑>来来来就。前两集就魔改出现一经典台词，就是我要把这个文物上交给国家，国家对就是一说大家就满天上,这个梗上交梗。对，当时看没看过盗墓笔记的人都知道这个梗，你从一个盗墓的故事变成了一个上交国家的故事。还有，我记得那个时候吴邪还张起灵啊，这个是这个剧唯一出圈的梗，<笑>骑着摩托车然后跑到了西藏还是哪从杭州跑到了西藏，反正就是很离谱。就是当时。这个剧的在爱奇艺的当时应该还有在线观看的，是一个非常惊人的数据。而且从那之后，好像爱奇艺就做了平台侧。我记得我当时写稿子看的、啊，然后就是就做了很多这一块的一个平台侧的这个流量倾斜了，就是往这个平台侧出品或者是扶持合作的话，会跟 IP 项目也有比较深的。因为14年其实那会儿平台出品还没有那么火，嗯、那时候还是版权剧的时代呢。对，就是男屏也是一下子就看到它的潜力了，应该就是那一年开始，后续陆陆续续的，像我们比较熟悉的。你像《何以笙箫默》就直接把顾漫这个女频的这个所谓的“镇山大神”吧，给奠定下来了。后续的《微微一笑》，我记得也是一五年开的机，就是那个时候开始筹备，开始做。吃。后续的话，男频这边除了到米机之外，还有大批量的男频也开始大家在看了市场上火的一些男频项目，还有一些青春言情类的。然后米小溪那个《旋风百草》之后，他有很多之前的给翻出来，大家又去重新去翻他的这个言情向的 IP 现言。那个时候就是很百花齐放、啊。然后你看有古偶。有现言，还有男频，然后我记得就大概到了一个男频崩塌的话，就是《择天记》为代表的，对嗯，就是连铺好几部都是那种大家认识中的大演员。大制作，但是结果都很差，然后男频就一度很低迷，倒是女频其实有源源不断的，尤其是随着古装偶像的兴起，那是另一个巅峰，应该是三十三十十《三生三世十里桃花》了，《楚乔传》对，就是他开创了一定的仙侠风，甚至我们后来嘲笑的这个丧葬式的这个腐化道，但其实当年是非常爆火的。但其实十里桃花不是丧葬风他们说那种就披头发然后，相对来说颜色浅怎么地，反对，然后包括对《楚乔传》，这是。我小时候非，你想这那个时候已经是我十年前看的非常爱的小说了，对吧？《萧湘东二》的那个那个原名叫什么？暴君，我来自军情九处，特工王妃。这个名字真的很羞耻。哎，不对,对,对,对、啊，对对对对应该是特工王妃，特工王妃。对对对，就是他的名字都很土啊。然后现在那第一部还大家不是还耿耿于怀吗？还在，比、嗯、如还在水里。对我记得小说原名那个角色叫诸葛月，他强行去贴了一个可能是某一个朝代，所以改了姓儿。所以就是呃，女频高。高歌的话，南平其实就有成绩，然后再往后，南平又兴起，应该就是到庆余年了。庆余年,年是一八年,、嗯、是, 18年是吧年？嗯，等于说南平因为一个庆余年又翻身富起了。嗯、呃，而且也是那些年前后，我记得《鬼吹灯》开始做系列化开发，是因为《盗墓笔记》其实一直持续的在变制作团队，然后《鬼吹灯》其实等于是腾讯视频平台下场开始对南平的 IP 做系列化开发。庆余年是一九年年末，一九年年末对、哦。然后就是庆余年之后那。感觉阅文系列的有很多的猫腻的，然后后面又赘婿又跟着上了，然后包括呃雪中悍刀行这种的，但是还是很少。我觉得男频火出圈的项目相对还是少很多，都是新力拍的，对，而且都是那种古装的大男主系列的。嗯嗯。然后他说的全职高手算是一部精品剧，就在当年算是播的不错，口碑不错，对啊，但是没有说像青云年这样形成一个爆款、嗯。而且 IP
2: 这个地方还要补一下，其实还有一个点是青川也很火。对、嗯，然后除了青川以外，其实清朝类型的 IP 也非常多。是的，其实
0: 因为青川它那个类型的爆火，严格意义上甄嬛也算是 IP 改编、嗯，是的。嗯、对、嗯，我觉得我们后来越来越强调 IP 这个事情，其实是跟整个的就是播放平台的转移有很大的关系。因为1415年以前都说是版权剧，然后再卖到网络端嘛，《盗墓笔记》就是网剧时代的开启。对，其实其实严格意义上来说 ，IP 的这个概念是从1415年互联网成为强势甲方之后，它成为最。主要的观影平台了之后，然后出现了一个大的概念。其实
1: 不是，其实当时不是成为观影，而应该是说，那时候网络剧在最开始是被还不像现在我们说到网剧是精品。嗯。那时候很多年说到网剧会觉得是小成本、低制作。对对对。即使盗墓笔记》，当时我记得那个剧的制作成本也并没有很高。但是应该就是从后续的视频平台下场之后，它伴随着话语权的增加，所有大批量的视频平台做主导开始去开发 IP 剧，就有了一个话语权的变化。嗯。我觉得
2: 那个都是比较后遗。一点点了，因为我在我有印象，可能要再往前一点的话，其实可能是搜狐的《匆匆那年》，然后、哦、还有腾讯，是吧？腾讯的那个《暗黑者》，嗯，就是这一波网剧起来以后，大家其实对于网络平台投资的聚集。开始有
1: 有对，其实最开始应该是悬疑，悬疑题材是做火，但那个时候因为悬疑类型的书一般都是实体出版物，它没有被炒到那么高的天价流量的那个程度、嗯，因为你贵的话，那时候大家默认还是网文会比出版物会更贵，但其实啊，据我了解，其实知名的悬疑作者的书，你像后来紫禁城那系列也是卖到非常贵的，像我
2: 刚才说的《暗黑者》和《匆匆那年》，其实也不过都是一四年。对，都是刚开始，
1: 但是真正爆了，刚才说的那些，其实大部分是在一五年。嗯,嗯是的，说明什么？说明女女生喜欢的才是才世界喜欢的，因为其实悬疑题材有一个很大的类型，它其实受众画像还是会偏向于男性化，以及它会被认定是垂泪系，就是情感类的 IP 火了之后就点燃了所有的了
3: 。嗯。我们自己有一个用户的画像，就是一线城市的高知女硕士，是所有 IP 渠道里面花钱愿意花最多的主力军。就是他<笑>就是他本人，
0: <笑>就是郭哥老师本
1: 人。<笑>我不是女硕士，<笑>他就差一个硕士。<笑><笑>因为我来干了这行，所以我没有是女硕士。如果我不干这行，我会。一个化工女硕士，天给这些二次元的人花几万块钱。我自
3: 己对 IP 的一个兴起的爆发的一个点，就是《花千骨》播出的时候，那个时候有一段剧情是当时原著粉丝跟剧方的粉丝，然后跟粉丝吵的最激烈的就是霍建华演的那个师傅，当时是没有救赵丽颖演的那个花千骨的角色，然后导致他的师傅的身份有一个大的的转变，当时是三方吵的最激烈的那一次的剧情。其实我也理解上《花千骨》的这个意义，对于 IP 来说意义会更大，因为在以前的剧集时代是没有 IP 原著粉这个概念会参与到这些战斗里面来的。其实这些东西都是<笑>那个时候来捆绑，那个时候的原著粉只会像我一样暗
0: 着，的垂头。就默默的看的，<笑>看来看去的哦，知道就
2: 知道。因为你借着我 IP 的热度在炒一开始，然、啊、后你魔改我们，然后你又改的那什么，那 IP 粉不
1: 爽、嗯、肯定很。而且确实
3: 也是《花千骨》那个时候才会有魔改这个词。死。呃，主要是其没
1: 有嘛，《盗盗墓笔记》已经有了，《盗墓笔记》已经有了，是吧？其
3: 实主要是因为我觉得，如果大家是习惯用
0: 网文来看的话，因为网文它不就实时有
1: 评火，对，就没有那么火
0: 。因为那个时候大家看小说不是看实体书比较多，那个时候已经开始看用看网文，起点啊、晋江啊比较多的时候，他们就可以即随时的互动，随时骂呀、啊。你要是写的不好，他就会随时在下面。他刚说
1: 的这茬，我记得当时原著粉为了证明你这个剧改的拉，还把那时候之前有一个很火的 cos 集团，他们出过一个很火的 cos 剧，然后把它给。翻出来说，这还不如这个 cos 剧改的好。
3: 所以我感觉 IP 的兴起，可能确实会要跟互联网的整个的兴起很的的、哦、有很,很大关系的啊。嗯
1: 嗯，因为它受众能实时反反馈不满，嗯、你实时,时性的话，你就意味着你社交工具也要跟着很热。嗯
3: ，是的。其实
0: 网文经过这几轮也是有蛮多变化的，有免费，然后又到付费，然后又免费的一个整体的经历过程，对不对？这一段应该郭女士<笑>是不是一直都身处其中？
1: 对，但是网文其实付费也很早了，就是从最开始成立起点开始，就他们一开始就走的是付费的路子，然后包括晋江，只不过那个时候有一些小说在呃论坛啊，或者是说在呃那时候可能一些偏网站型的连载的时候是免费的常配啊这种的，但是真正到网站年代就是。有阅读网站小说这个概念的时候，很多是付费的，而但只不过它价格有不一样，可能有的便宜，有的贵。我们经历过这个阶段的，对小 A 是在做这块儿，所以说我觉得其实也可以问一下小 A， 就是我们知道当前市场上免费阅读其实很很热嘛，像七猫啊，然后番茄呀、啊，啊、呃、那个米读啊这些的，你觉得这些对于整个 IP 行业有会会不会有一些影响？
3: 我觉得会有影响，而且这个影响是会变好的一个的影响、嗯，因为当你是免费的时候，就说明你要进来参与的这个门槛变低了，嗯、那人人都有机会做一个的写手。就我今天先不把这个网文的先统称作家、嗯，我先称它一个门槛更低的就叫写手，那人人都可以来写一个自己想写的故事。那我们会认为这个的门槛变低了之后，这个受众量其实是变大了，只要人人们能够愿意参与进来，那其实。有机会被孵化成一个好作品的几率就会变变大，所以其实免费一直是特别强有力冲击付费网,网站，特别是像晋江跟阅文一个很强势的一个信号
1: 。那你会觉得对于内容质量会有影响吗？因为其实有很多声音是觉得免费文学为了吸引用户，他会把那种非常极致、很抓马的反转型的内容，有点像现在大家很多看的微短剧。很土味的或者很快节奏的放上去，而不会考虑那种深化文字内核呀，或者是情感啊，或者人物魅力啊，不会做这块的一个琢磨
3: 。我觉得要从两个意义上来说，就第一个就是，如果我们今天就是要讲一个 IP， 特别是一个头部的 IP， 那它还是会往更精品化的路上去发展。因为当你这个赛道的选手变多了之后，你就要想的一个办法就是，我怎么样能够脱颖而出？这个是对于这些作家来说考验最大的，因为他再也。也不能说，因为我是一个大作家，然后我有一定的打榜的积分，或者有一定的那个投屏的积分，你们就会来看。它反而变成了，就是我必须要每一本都写好，你才会愿意来看。就是现在这个观念会变成了，以前的作家就是写一本，他后续都不需要再担忧了。然后你可以看到很多的作家，他写的情感故事的。模式基本上都是一样的，但现在我这里就不点名是谁啊。但现在你可以看到，就是粉丝是越来越挑剔的，他是会不买账的。那在免费的这个平台上，他已经开始不追星了，他会认为他要去追寻的到底就是一个什么样的故事是一个好故事，他其实看重的是这个。所以我认为，对于头部作家来说，这个挑战是更大了的。然后对于一般的写手或者一般想要从事网文行业的人来说，我觉得这个确实是。有一定不好的一个原因就在于，因为免费的话，你就必须要有一些吸人眼球的东西。这就是我们很常会说短视频今天冲击了我们的网络剧跟电视剧，所以大家都会看短视频，大家也没有人会来看这个。再导致为什么小程序剧会兴起，就是因为大家连看短视频的耐心都没有了，大家会开始就是呃，因为时间变得很紧，所以他们会想要先看到的就是能够抓到我眼球的的东西。嗯，
2: 我觉得这个发展其实就。就是越来越极端，好的越来越好，不好的就越来越下沉，越来越吸引大家的受众。其实就是倒霉的只是那帮中不溜的、中,中不溜
3: 秋的，就是你又没有办法写得很极致，但是你的文笔跟才华又没有办法冲到顶部，就是你在中庸的这
1: 一块其实是最难受的，就是、越来越细分了、嗯。呃，我记得我之前跟起点的前编辑，就是他曾经带出过像《斗罗》《斗破》这样的作者，然后聊过这个话题。他当时跟我说一个点，他说其实对于新人创作者来说，会要求他们如果。如果想要做出好内容，对他们的。心智考验会更高，因为他们很多人可能就没有那个耐心，因为好内容往往意味着很较高的阅读门槛。我就拿起点当下相对比较热的两部书来说，一个是《鬼秘之主》，一个是《道诡异仙》，都是世界观非常复杂，蒸汽朋克或者是很克苏鲁，就是你你很多人会被赶走。但是你比如一个新人，他想要做这个事情，我光听我都不想看，<笑><笑>你,你就不是受众嘛？等于、嗯、他可能想要铺开这个东西，他就节奏上是要把控，他没有办法一上来就很爽，嗯、他就是一个缓缓。款铺开的画卷的感觉，那他就是没有办法获得很好的流量、很好的数据，你得慢慢来。可是对于新人来说，慢慢来的成本非常高，他可能不一定能支撑到慢慢来的那个甜头的时候，他就放弃了，他就开始会选择去做那些很有冲击力、很刺激的那种剧情和抓骂的人设了。所以这个其实对于新人来说，或者有才华的新人来说，可能要求、哦、对，会要求他们在心智上更能耐得住这个前期吧。我
0: 记得我们那一次还对谈了一个。就是类似于网文教学的人，他就会说，我们以前过去可能是三千字或者前五章内，我们需要一个极端剧情让大家留住读者。后来就变，慢慢的就变成了一千字，后来就是三百字之内，可能女主就要被男主踩一下或者捅一刀那种内心才能够留下观众，是特别极致的情感或者情节才
2: 能够让受众留下来。这个没有办法、嗯，这个是媒介在改变对。金庸老师现在写，他也得。<笑>考虑考虑这件事儿啊，其实我觉得还是跟这个作者
3: 他自己的规划相关的、嗯。就他今天他到底从事这个网文行业，他到底是要的是一份温饱的工作，还是他想要真正的留留下一些有影响力的作品？嗯，我觉得这个还是比较重要的，需要他来平衡的一个点。嗯，而且对于 IP 改编上来说，其实影视行业还是会更偏向于钟老白，就是你要有一些剧情的内容，你要有一些文化的功底，在那些太下沉的东西。其实没有机会能够被被改编成一
2: 个影视剧集。嗯,嗯我们问一下大家正儿八经感兴趣的一些东西吧。嗯，就是你们一般怎么选择一个 IP 往外出去卖啊？因为他的工作其实就是是偏商务一些嘛。嗯，他之前有跟我讲过，他们是会有策划把他。比较欣赏的小说推到你的面前、嗯，然后给你一些文字上的介绍，然后你会开始读，读了以后你再往外卖。你可以跟大家分享一下这个流程
3: 。呃，现在基本上如果要用两种方式啊，就第一种叫做自然的流量吧，嗯、就是这本书是已经在我们的站内平台测很火了，很火的，它已经自动流量能够跑跑出来的这一波。那这一波就是非常顺其自然的，我们会去跟这个作者聊，然后会写他的推荐书，然后对外会进行大部分的推。推荐，甚至这一类的作品、嗯，我们一般给到影视公司的时候，他们随便在，比方说微博、搜一下,就搜一下就，就知道哦，原来这个故事它是有一定的流量基础的。那这种是一种天然的
2: 形式。这个地方我有个问题啊，就是你们会造假吗？嗯、就是我说的也不叫造假，就是会在它基础的流量上，再去为了让这个东西可能从一百万的东西变成了一千万的东西，你们会花一些预算在各个平台去撒一些。其实我们平台是比较佛系跟低调的，所以我们不会做一个这样的事。你们比较佛系和低调的原因，是因为你们是业界比较大的这个原因，还是因为没有这个预算？是因
3: 为我们的流量是业界第一的，所以我们不需要做这个。懂了，懂了，嗯。嗯
2: 这这是第一种嗯，嗯，第二种
3: 呢？然后第二种就是我们会去看一些新人的书，他可能就是完全之前没有任何的代表的成熟的作品，然后他的呃文字内容可能也只更新到了，比方说前二十章，大概十万字左右。那我们的策划就会去很认真的看这一部分的内容，然后我们会有一个内部评分表，我们会判断它到底是一个六分及格，还是一个七分高优秀有潜力的作品。那我
2: 们就会去跟作者来聊，他后面到底想怎么写。嗯、所以策划在看这些新人的书的时候，他们就是大海捞针，就相当于十个策划，今天一百个，你们一人拿走十个，先这么看。在这个基础上没有筛选，就是先呃，我们会有，因为我
3: 们的策划可能会分男评跟女评、嗯，他们会有一个每一个人自己负责的赛道，赛道比方说女评他可能就负责现言，那他就去专门找现言里面潜力的作者，看这些东西当中有哪一些，因为呃很多他是先会看这个 IP 小说的介绍，其实很多时候那个两百。孩子的介绍，就你就能看出来这个作者的功底，跟他想要表达的故事到底是怎么
2: 了？
1: 问的，其实就是最开始的筛选，就纯人力，纯人力是的。嗯、OK， 我还跟之前一个朋友聊过，他补充了一个视角，就是他们会找一些便于影视化改编，或者是便于出售的。赛道，比如说同样是言情，他们可能优先去筛这种新人的时候，他们会找一些前两年现实题材很火、嗯，他们就会在偏现实主义言情赛道里先选。比如说校园不让拍了，他们校园这个领域就不会看了，明白？他们会在这块儿会卡一轮。对，嗯、就是这个，就像
2: 刚才你说的，这是一种方式。他说的看待二百字也是一种方式。我想问的其实就是最开始的时候，就是靠人力在筛编剧还是有点认真工作？其实确确
3: 实就是对于我们策划来说，他每天。要看的书的量非常非常的大,大、嗯，所以那二百字的简介对于他来说就是一个、嗯、一个作者能够打开这个影视
2: 化基础的一个窗口吧。其实就像我们公司，嗯、就是很多公司 HR 筛简历一样、嗯，你如果标题没有按照正常的逻辑来写。<笑>你就过了，因为大家会发现你连这个都没有考虑进去，那就说明你是有问题的，在某一些部分。嗯、是的，一个道理。然后，因为前两种其实它需要的人
3: 力跟自然流量比较多，所以现在有很多的一种方式就是，我会先去找一些有潜力的作者，我们去定向聊一些选题，嗯、比方说最近可能流行，比方说大湾区的政策 IP 的像的内容比较的流行，那我们就会去专门找这
2: 些作者，看他们有没有机会写出类似于大湾区题材的内容。我有个问题啊，你们找这类。型的作者是觉得他擅长这么写，还是因为他有流量？问问他愿不愿意写这一块
3: 我们会看一下他有没有他。首先就是这个作者他有没有适合的风格。嗯，如果他之前一直都是写古偶、写仙侠的，那他写这种大湾区肯定就没有那么的合适了。嗯
2: ，所以你们跟他们聊的时候，嗯、呃，也会跟他们说，如果你要是想写这一块的内容，我们会有一些相应的流量扶持。对，是的。然后再看他们的选择是否会从事这个赛道。对，是的。OK，
1: 我上一次听说这个跟他。它一样的地方是大英博物馆，那时候不是很热嘛、嗯，所以就有一批这个关于文物国宝类型的，就是专门定制化这种内容，平台会去推这块的东西。
2: 嗯，有的有的，很多美妆博主也是在做一些包括跳舞的、配音的这种，所以当策划已经筛选了一部分内容以后，给到你了。那你接下来的动作是？
3: 我接下来就会在睡前来挑选这些书。我是有什么样的书是我今天必须要看，然后值得看的。嗯，我我基本上我自己的筛选的逻辑就是，我会在睡前看这些书，然后我会先看个前十章。如果前十章是把我越看越兴奋的，那我就会大力推荐这本书，跟我认识的每一个人，不管他是买 IP 还是不买 IP， 还是我的好朋友，我都会给他们来推荐。但如果前十章可能我看到第三章，我就感觉这个故事的套路。可能已经是我预期所想到的、嗯，然后我可能越看越困，那这本书可能就会稍
2: 微排在我的后面，即使我的策划非常的
3: 推推荐推,推荐啊。对，
2: 其实它相当于是一个产品到了你这个口，它还要再经过你的一道质检，但是你的质检的风格可能还是趋向于个人，嗯、我可以这么理解吗
3: ？我觉得可能会趋向于普通的受众有没有耐心在五分钟之内给你这个机会。明白，因为很多我们推荐给影视公司的时候，影视公司因为现在的阅读平台大概至少有十家吧、嗯，可能这十家的商务 BD 都会给他们去推荐这本书是我们最厉害或者我们最牛逼的一些书，但对于他们来说，这些制片人他包括策划，他没有那么多时间给你，他可能就是打开你的第一页，看一你的第一章怎么样。那对于他们来说，这个第一张的机会就非常非常的珍贵。明白。所以如果在我这一道你都没有吸引到我的话，我很难有足够的自
2: 信说我可以再推荐给影影视公司。其实大家就会发现，一个 IP 能走到大家面前，其实经历了很多个关卡。这个关卡当中很，很可能有 80% 的原因是因为幸运。其实他也没有说真的筛掉了很多东西，只是从他这个口味当中出去的。因为不管是谁来过这道口，总会有十部作品会被推荐。嗯。那这个筛。筛选的风格确实可能是他更偏好了，或是有一些他的制定的规则。
1: 但是我理解小 A 说的这个，你说的这个幸运，更多真的是中腰部，真正跑出来的头部，即使他很不爱，但是已经也是必须要放在推荐书单里的了吧？嗯
3: ，我们公司的逻辑不完全是这样，因为其实有很多头部的书非常的烂，嗯、就是现在有很多头部作者的书都写的很烂，<笑>而且不适合影视化改编嘛，主要是怎么说呢？就是。其实这些书，大家更想要知道的就是，它可能就就有个名儿、哦，就好像影视圈很流行一句话，叫做“大作也是做，小作也是做，那我不如做一个更大的，这样我的成功概率就更高。哦、但实际上，有很多影视公司他是不会评估你这本内容到底是不是真的有足够的创新度，或者你的情感浓度是不是写写的真好。可能就是因为他是某某某晋江大神的作品、哦、，OK， 那就买。所以有很多的内容，你会看到他的情感模式都是非常的重
2: 复的。对、嗯，所以你会发现不同的环节，那个东西到了不同的人的手里，就会有不同,不同的结果。是的。
3: 因为确实会有很多影视公司特别吃
2: 数据这一点。甄嬛传》不在郑晓龙导演那儿拍，他可能就不是现在这个样子。<笑>嗯、uh, ，男主角就不会是陈建斌老师。<笑><笑>陈建斌让这部作品变成了正剧。
0: <笑>对，我那我也很好奇，你自己体感现在男评和女评的一些创作上有什么新的趋势吗？就是比如说，呃，有
3: 什么新的细分的赛道一下子突然跑出来的吗？我觉得男评都市异能应该是未来会跑得更好的。啊<音>，就是其实一人之下这个点，因为一人之下的这个作品已经是经过了好几年的开发才呈现出来的。但其实，在男频赛道当中，都市异能，然后都市偏脑洞，然后包括呃最近特别火的叫做。末世系统跟空间系统这种的文，大家会跑得相对比较火一点，因为它又结合了一些科幻的元素，嗯、然后又结合了一些可以来来创新，同时它又探讨了一些人性之间
2: 的东西。其实《都市异能》我是不是可以理解为类似于《动物管理局》对？对对对，然后生存那个逻辑也有点啊、嗯，非常典型，对。对
1: 你说的都是呃动，但《镇魂》这种其实偏女频，我感觉其实女频这种也很早了、嗯，只不过就是他刚刚一说我，我就会在想这个类型的内容改编难度应该很高，非常高。对，嗯、特效我觉得一笔，<笑>而且他很多故事，而且这个过审这关也很难。这个故
2: 事我觉得我自己感觉最那什么的难改的地方是这种作品，因为是现实主义的一个背景，现实生活中的背景。过审，但是他的故事又很，我都不说过审了，<笑>他的故事其实又很动漫感。嗯，中国能演得了这样。讲故事的演员其实就蛮少的，是
3: 的。嗯其实所以其实对于行业来说，就是因为你网文市场永远都是领先于行业的创的的创新度的，对，所以大家既发现现在哎没有人拍这个，可能是一个黑马的赛道，但实际上能够有资历跟有能力做产出的公司也特别也特别的少。我觉得
2: 未来可能中国有一天拍了十个《一人之下》，就波成《一人之下》那个程度的时候，我们可能才会看到更多的这种都市异能、嗯。
1: 对，因为其实影视改编还有一个很大的我体感就是，你得有一部成功标杆后面。才敢跟进，比如说你像《择天记》当时扑了之后，就有好几年其实这种大的这种古装男频就不敢跟了，还是《青云志》火了之后这块才又重新拎起来。就你得有一部标杆作品，而且它得足够的标杆，才能吸引人敢去这样搞。就像是
2: 举一个大家很通俗的例子，为什么乒乓球这么卷？还是有大量的年轻人在去打乒乓球，而不是去踢足球呢，<笑>就是一个道理吧。这
0: 就是为什么现在就是仙侠剧都得三生三
3: 世，不就是因为《十里桃
0: 花、这个》因为《十里桃花》火了吗？这个这个套
3: 路是最能成
0: 功的。对。对
2: 然后
3: 在女频的这个赛道里面，我体感最大的一个差异化就在于，之前所有的女频，不管是古偶还是现代，大家还是讲的是封建系统下面一个小女子的她的故事嗯。嗯。但现在大家更多的会带入，更多的是现代女。女性的思维，比方说我们之前有推过一本书，它的大概的内容就讲的就是这个女主，然后她想要嫁入这个豪门贵族的家庭当中，但是呢，她的老公又在战场上面牺牲掉了，她其实是一个可以不嫁，但三纲五常就要求她必须要嫁入这个环境当中。然后嫁入进去之后呢，这个女主就开始帮她的夫家，类似于操盘家里所有的大大小小的事你刚才说的这一段，我在抖音上似曾相识的又成为了一个当家主母的角色，然后他被砍了然后在以前，大家是觉得说这样的角色特别的贤惠，而实际上这个故事讲的就是那个男主是以假死的身份回来的，回来之后呢，他是被一个异族少女救下来，他觉得异族少女是他的真爱，于是他选择带这个异族少女一起回到他的故乡，然后要求他的这个女主要接受异族少女的身份，并且要纳这个女孩进进门当妾。那现在就是。两女侍一夫的状态，在以前大家会觉得三妻四妾是件很正常的事情。其实包括《知否》当中的很多的当家大娘子、嗯，他们的老公也还是要续妾的。但是这个故事就讲了，就是那个女主就觉得说我不能两女侍一夫,夫，所以今天你如果跟她相爱 ，OK， 那你们就结婚，我就跟你来和离。现在的网文市场更流行讲这个女子怎么样能够逃脱夫家，怎么样能够有一个自己的新天地，怎么样去勇敢和离的一个状态。其实你可以看到的。就是现代的女性的思维已经完全跟这些古代背景的利益下的故事相结合了，因为在最真实的古代，不管是宋朝还是清朝也好，其实很难会出现像。女子要勇敢出现合理，女子要勇敢的往外走的这个部分，嗯、但女频的所有的内容，包括像好事成双，然后包括像我刚刚讲的这些作品，都是在讲我们怎么样逃脱这些禁锢，怎么样逃脱这些束缚，然后我怎么样做自己。我觉得这个是女频当中变化最大的一个一个点。对
2: ，其实现在很多作品当中都已经有体现了，比如说大家一直在评论区让我们聊的《新闻女王》，它里面不是有个台词，就是马国明跟下属说：“你要再这样的话，你不如找个男人嫁了好了。”然后大家的评论都是国产剧说的是。天呐，你要是嫁不嫁不出去可怎么办？但是港剧骂人就是你要不找个男人嫁了就可以。这其实都是在变化的。就像早些前我看戴景华老师，他去评论，呃，类似于中国出现的很多女评作品的精神内核的时候，他都一直在说，其实说来是女评，核心都是男性，男性对,男性对，是那个逻辑对。但是这个转变，我觉得是慢慢。在有的
1: 哎，小叶老师，我这点想问一下，就是我观察到现在的网文，或者说我可能是我个人的喜好的网文，其实会会出现大真正的大女主流和无 CP 流。无 CP 流晋江是这两年非常火，你包括像 Priest 也在写的新闻，也有点这个感觉，其实就是女性在整个文章中不谈恋爱，嗯、她就是纯粹的搞事业啊，她可能是称王称霸，这个背景可能是武侠的、星际的、科幻的、现代的、古代，她。就不谈恋爱，核心其实就是搞事业。然后我起点上的女频热榜里的前三本书里面，应该有两本还是几本，也全都是，一个是女主不停的在科幻位面解决问题，有点像恐怖冒险。我有一座恐怖屋的女生主角版。我有个问题啊，嗯
2: ，它没有爱情，有友情、亲情、战友情、同事情这种东西哦、呃，有，也有，是吧对，只是没有爱情，只是没有。它、啊、其实你
1: 可以理解，就像是二十年前的男频文一样，理解，理解啊。它、嗯、也不是完全没有，有的女频文里也有爱情，可能有一个固定的对象，比较少，但是它。占比微不足道，嗯、就像《庆余年》里的那个李沁之于、嗯、范闲一样，在你看来，这种类型的内容具不具备改编的操作呢？就是我们现在的影视公司能接受一个女版的《庆余年》吗？就是我当然不是完全没有啊，我也有，但是它真的微不足道。我觉得这个
3: 还要涉及到一个问题，在于什么呢？就是影视公司的无奈。就是当、嗯、当我还在影视公司选 IP， 包括我要去跟平台去聊的时候，平台问过的最多的一句话就是男女主在第几集来相遇。就即便这个故事讲的就是一个小女子从一个特别特别小、特别柔弱的一个弱势身份，然后成为一个大女主，但是平台最喜欢问的还是你有没有谈恋爱的戏，然后你有没有男女主相遇的戏，这些戏份大概是占你。这个整个体量了多少？然后男女主什么时候来相遇？在第几集？他们会非常看重这一点。我觉得这有一个问题，就在于喜欢看 IP 的这些粉丝跟受众，他跟普通的观众是很割裂的。我们为什么会把愿意给 IP 花钱的用户画像定位在一线城市的女硕士？就因为他们有钱、有认知，然后他们有能力，他们也有闲心去消费。但是很多的普通观众，比方说像我老家的那些我的高中同学或者我的一些朋友们，他们可能把电视剧当做只是一个消遣，他不会在这个消遣当中明白说我应该提升的是我女性的地位或者怎么样。当然，现在应一定是逐步逐步在往在往上走的。但是这个影响的覆盖面其实远远的没有 IP 的粉丝的覆盖面大，所以对于这些观众来说，这些普通观众他要看的就是谈恋爱，就是轻松的，就是可能你的谈恋爱当中会有一些虐或者会有一些开心，可能现在他们已经不想看那种纯甜宠、纯霸总的，他们觉得说是想要男强跟女强的。但是对于影视公司来说，一个没有感情戏的女主的故事，其实在平台端是非常非常难做的。
1: 那我可以这么理解吗？也就是说，影视公司或者说他们影视公司认定的普罗大众不接受类型题材剧的主角是女性，比如说悬疑题材、现实主义题材，像《问心》这样的剧，像《青云年》这样剧，它不会被定位为偶像剧，它更多是一个爽剧，或者是说像悬疑，我们说了很多啊，可能就是包括现代的悬疑剧《白夜追凶》这种的。我知道制片方是不会在意男女主有没有爱情戏，但是这些戏有个共同点就是主角都是男性。但是现在的网文里已经出现了主角为女性，他们承担的是女警察啊，或者是说一个女霸主啊。同样，他们其实是类型题材，他们并不算是情感剧，只是说性别从男性变为了女性。但是这样的内容是不能接受，他们不能放在类型剧的标尺里去考核嘛？我
3: 觉得这还有一个涉及到的问题，就在于从我们有文学作品开始，女性的形象它就不是一个独立的形象，它是一个附诸在其他角色上的形象。我之前有看过一本书，那个老师就说，我们所有的文学作品当中的男性的形象有很多种，嗯、他们总结出来大概有一百。三百多种,十种、哦，我也看过那女性就三种、嗯，但是女性的形象可能就三到四种。对，这三到四种是什么呢？就是我是一个贤惠的老婆，嗯、我是一个温柔的妈妈,妈,妈我我的，我是一个乖巧可爱的女儿，的妈妈的女儿再加一个骚货。然后呢，所有的骚货、所有的贱人、所有的负面形象都是不正确、不道德的。那你可以总结看来，就是所有的女性形象她是有个身份的、嗯，但男性他是不需要
1: 这个身份，就他可以是医生、警察，他是,是他可以,以职业身份来立立面。我就给你举
2: 个例子，嗯，一个三大队的例子，又是一个陈思成老师监制的例子，<笑>这个里面的女性形象受害者一个少女，然后陈冰的女儿一个少女，然后她们几个。队员和队长的老婆，要么就是死守着老公一直等着的贤妻良母，要不就是老公进监狱就跑了的女的，就是老婆就跟他分手了、离婚了。还有一个是一个性工作从业者，这就是三大队当中的女性形象。你去感受，完全三套全在。
3: 普罗观
2: 众对于这个女性的形象，
3: 她就不是一个独立的。从我们有文学作品开始。它就不是一个独立的形象，所以你怎么样去颠覆或者说怎么样去改变这一系列的认知？我觉得这个是个很漫长的过程，但我觉得这个是一个将来一定会有的。因为最近爱奇艺有一部剧叫做《消失的痕迹》，嗯，你可以看到里面的主角其实都是、嗯、是两个女生，两个女生对对。而且我认为好事成双之所以能够播报的一个原因，并不是因为手撕小三，而是在于两个女生之间的互
2: 助。我觉得这个是未来的一个趋势。嗯、又不得不提我们优秀的作品《还珠格格》，<笑>它的出现引爆的一个核心逻辑就是，我们曾经看的清宫戏都是阿哥如何如何，对、嗯、我宠幸了一个民间女子啊，我康熙微服私访，我又跟谁谁谁在一起了。但那个戏核心就是小燕子跟紫薇两个女性。整个的，就是他们那一帮的朋友围绕的就是他五阿哥尔康，一个王公贵族，一个学士学士府的长子，这种人全是跟着他的。我、哦、皇位不要了，爹妈我也不要了，核心都是女性互助，核心就是 girls hyper girls。而且你刚才问的那个问题，<笑>我可以给你从另外一个视角来回答，就是是平台方的一个视角，这、就是我朋友跟我讲的，就是呃女性。尤其是一二线城市的女性，已经是市场上的一个主力军了、嗯，就是看电视剧的主力军了，几乎快饱和了。平台也重视他们，所以会给他们产出一些大概率女性会喜欢看的东西。那什么时候能让，比如说优爱腾有差异化呢？是那帮男性。所以可能会在这一方面有所侧重，因为那帮人是增量，但是女性可能很难再增了。或者我换句话说，所以那个方式会更简单、更容易一点。嗯、以及我个人觉得，就是小 A 刚才说的，还有一个典型的点，就是因为我们的市场在变化。嗯，早些前我们是收视率。嗯就是我得先出东西，我才能看观众喜不喜欢我。但是那个画像也没有那么明确，因为我们没有办法判断电视机那边到底坐的什么人。我只能说判断说、啊、这个业主是个五十岁的人，这个人的名字。但是我现在细分到这个程度了，点开我手机的我就知道你是一个三十岁的女的，还是一个十五岁的男的，还是一个四十岁的老头，还是哦，对不起，四十岁不是老头，对不起，<笑>就是还是一个四十岁的中年人什么之类的。就是现在过于细分了，那么平台侧就有这些精准的数据回,回。退到制作方，回馈到创作者，这是一种无形的压力。你要不要为这个东西去选择你的作品定位，选择你的作品走向？这个地方就是考验，就跟你刚才说的，对新人来说是个考验。那对他们这些创作者，何尝不是一种考验呢？那这个时候，我到底是要秉承着我的创作的一个态度？当然，这个态度也得看你有没有能力去支撑了。那这个时候，你就要选，我要向那个东西靠拢，还是我要出一个更新的东西？我相信有能力的人，有愿望的人，他愿意更。出更新的东西，要不然我们看不到开端，看不到漫长的季节，看不到隐秘的角落，看不到这些东西。所以这个东西，我觉得现在就是到了考验创作者的时候了。嗯，你愿不愿意做第一个吃螃蟹的人？只能说这种人多了，市场肯定会有变化
3: 。而且我觉得还有一个问题就在于什么呢？就是我们今天会认为漫长的季节跟开端是一个跑出来的黑马，但是对于百分之百的普通观众来说，甚至还没有珠江人家让他们耳熟能详。就是我们所认为的一些跑出来的爆款，其实它还是在那个很小众的爆款的赛道的里面，你的这个圈层很难去突破。所以，就回到你刚刚说的那个问题，就是今天一个独立的女性的角色能不能成为一个主流的东西？我认为将来是有机会的，但是现在其实所有的大女主她一定围绕不开的就是她的男性的
2: 角色是谁。我觉得这个是很,很难难的难、嗯，你、就是、像韩国的工业化发展到现在，也才在今年出了一个《黑暗荣耀》，嗯，他们经历了漫长的时间走到了现
1: 在。因为我有的时候就会想，就是你看我们对于大男主、跟大女主电影，大男主的项目是。不需要爱情的，或者爱情是点缀的。可是大女主的核心项目是在爱情中，女性占据主导地位，或者一女多男的爱情剧要大因为大家
2: 普遍的受众是觉得男人确实可以只有事业，女人你只有事业行吗？你带着这样的思路，你肯定需要通过别的东西去说服大家。对，嗯
1: 、所以说我其实也更觉得，当然用市场逻辑来看，其实你们刚刚你讲的很透了嘛，它本质上是增量人群呀，是市场现状所决定的。但是未来其实只有当真正有这样的内容以影视剧的形象出现在荧幕上的。的时候，他才能够真正的，我觉得是传递给那些还没有意识到女性可以不要爱情、女性可以是这些职业的人来说，其实也是一种刺激吧。我觉得，就是这些人也是可以作为一个独立的女性的职业形象出现在。呃，影视中，那在生活中其实也会有人受到鼓舞吧？我是这样，观观众其实也在发声，观
2: 众的发声对于创作者来说也是一个信号。我还可
3: 以举一个的例子，嗯、就是我我我特别喜欢《风吹半夏》这个 IP 的改编的案例。它其实
1: 算是呃,呃，我刚刚说我,我认为是很
3: 少有的以女性的，但是你知道我，我我我仍然觉得这本 IP 改得不够好的一个原因就在于，其实刚刚回到郭郭老师那个问题是什么呢？就是。现在的东西不是说我不接受，我只有一个大女主，她是全程没有任何的爱情，嗯、而是在于如果我们不写爱情这种美好的东西，或者不写亲情跟友情，那么我写她的事业发展，我就不得不要用到一些男性的元素。比方说，你要怎么样在这个职场当中脱颖而出，嗯、你一定是要有一些手段，你一定是要有一些心计的。那这些心计放在女性的角色上上面，她就是不道德的。所以在《风吹半夏》那本书当中，很多人觉得。那个女主角是一个下三滥，当然说有有有点严重，会觉得她是个心机婊，觉得她是一个非常非常有手段，特别是有一些。就知道怎么样运用男权社会的一些潜规则的东西，但这些元素如果今天放到一个男性角色上，嗯、就那就是无毒他就是无毒不丈夫，哎，这个牛逼的人，哎、放到许半夏身上，你就是最毒妇人心，哎，这就是个很严重的问题。嗯、哪怕今天走到现在，我们已经把女性的地位逐渐在提高了、嗯，但是这些东西还是会成为他一个牵绊的因素。那你如果不能展现这个女生在职场里的雷厉风行，那你就只能去写她的的爱情、嗯，而且我还。还要说的就是，最近董明珠的那个事情特别火。但如果把董明珠的角色换成一个的男性，比方说刘强东老师，难道他们做的事情不是一样的吗？那为什么今天董明珠老师就因为赏识一个男性的员工，
2: 然后就要被这样诋毁呢？因为大家没有见过，就是大家没有见过一个男的为了一些原因这么舔一个女的，就是大家不习惯。我觉得就是你多习惯习惯吧
0: 、嗯。但我觉得就是现在这个舆论场还是有一些正反馈的，就比如说问心里边大家很。喜欢的陈冲的那个角色、嗯，他其实就是一个在挑战大众印象当中一个传统妈妈的一个形象的一个这样的角色，也被骂得很。对，虽然有很，但也有很多争议。是有很多人骂他说没有一个、哦、承担起一个做母亲的责任怎么之类的。但是，我觉得今年我自己从舆论场上来看，也会有越来越多人说，那职业女性做得好的，在绝对领域，我的专业能力上做得好的成功女性，她
1: 就是可以这样子的。嗯、但是我同样遗憾的就在于，其实我感觉网文或者说是。像刚刚小薇老师说，给一二线城市的女性看的这种网文，我刚刚举的已经是我定义里的大女主、嗯、无 CP 女性职业为群像的这些人，他们的这个观念还是要优先于影视创作者很多很多年，会让我觉得。是的。你就像问心，那我会视角想，那陈冲还是一个妈妈，马晓彤还是一个妹妹啊、嗯呃，女性还是一个女朋友的身份的，那为什么不能是两个医生是女生呢？对吧？就像那个《机智的医生生活》里，那个他是有独立的一个女性的医生的形象，在这个核心故事、嗯。而不是作为一个护士或者是一个最不重要的一个职场身份出现的，所以这个是我的我个人的遗憾。但是我我充分理解国内现在影视的一个发展进程，对太多挑战了。对对、嗯，就是
0: 我其实印象特别深，我就是以现在的这种悬疑剧或者是这种搭档的。双强大档那不都是男男大档比较多嘛、嗯？就是我记得刘玉宁演华生的时候也引起过争议，那家说为什么华生可以是个女性啊？但我觉得那个时候刘玉宁是通过自己的能力证明了这件事情，而且她作为一个女性、嗯，我其实觉得她那版的华生能够在更好的体现她作为一个辅助角色当中对于。夏洛特这种极端人格的一种辅助，他比一个男性来完成这个角色更合理。嗯，但我觉得这个他依旧在挑战大众的认知，不太能够接受说一个女性能够在这样的工作当中，这样子睿智的场面当
3: 中承担一个如此重要的
2: 。呵呵看过《中外六组》的季洁老师吗？对呀，当年我们季洁
3: 。其实归根结底，你可以理解成这是一个 C 端。的结果、嗯，因为愿意消费的是女性，然后女性更愿意为异性来消费，是的。所以为什么耽美特别火？然后包括像《盗墓笔记》这样的书，郭郭老师会，或者是他买的一些书，他会花两万多块钱投入他的周边。其实更多的也还是 C 端已经有一些的结果来认证了。我
1: 也很喜欢无 CP 大女主，只是这些这些书没有开发。<笑><笑>我也很喜欢《还珠格格》<笑>。然后然而,然,而、啊、然而
3: 市场上面男性的观众、嗯、他会消费的。的其实都是一些非常传统意义上面的女性的爽文
1: 的形象，嗯嗯，就是女生想看，男生想看，男的称王称霸，女的也想看男的称王称霸、嗯，最后就，但我是觉得其实网文市场是有不一样的东西了，至少现在有大批量的女性读者，不管是晋江还是我说的起点等等付费论坛里，因为他们会用付费来证明自己的意愿，我从我用我的订阅，就是虽然我可能不是下沉市场的大多数，但我可以用实打实的。投票实打实的订阅花钱，就他会给你作者打赏，让这个票让这个书冲到很高。就是我们可能这个受众的人群不多，但是我们是精品消费力，嗯、所以我也在想未来有没有可能，一旦我们的影视剧项目可以付费的形式出现的时候，会不会我们这样的人群就能拥有一些能体现我们消费力的这种。但是付
3: 费
0: 的这种人群，他就注定不会是一个像狂飙这样的大爆剧。是的，嗯、但
1: 是当。我们可以付费的话，我理解就我我们不一定需要那种权益位上的大爆剧了，因为你放眼欧美 HBO 的很多项目，或者是呃一些大众意味上以为很神的神剧，他们也有的也是通过付费的这个精品化来筛出人的。你像《黑镜》，它也只是网罗了世界范围内的呃优质人群。你真要说它在国内的广泛影响力，它可能远不如一些老娘舅的剧在全国范围内知名。但是那又怎样呢？他已经筛出了他要的精品人群，并拿到了他的 C 端的价值。我觉得就它就会有源源不断的衍生。我觉得这个很
0: 理想，因为你跟整体的国内的影视剧的呃商业模式都会有一个很大的挑战。因为我觉得对于一个行业来说，像狂飙这样的大标杆才是有正儿八经的模范效应，然后才会引起更多的人去创作。比如说我们今天把这个赛道改成付费的话，那它就会像有越来越多那种精品小甜剧一样，它可能量级、投资量级永远都在几千万，然后永远都去选那些。可能中不溜秋的演员，然后去一直做这种定向的，
1: 不是。的，如果现在你你就看现在的付费逻辑，现在的超点基本也是给头部项目开的，嗯、也是一些有创新的头部项目，像开端、像庆余年这样，他才能拿到超点。如果涉及到 C 端的变现，他永远都是给精品的人群的，因为你说的那种小甜剧的用户，他并不是核心的购买力用户，我这么理解。他没有、啊其实就是，但我
3: 但我很想跟你说一个颠覆认知的一个现状、嗯，就是为什么小程序短剧会兴起，就是因为所有的付费用户。都是最下沉的用户对。哦，这个我也明白。呵呵就我
1: 理解，它一定是往两层走的。但是我觉得像，<笑>呃，怎么讲？我我是平台现在也不是精品内容才开超量、啊。了。
2: 对，有很多基本都
1: 开，我知道，我只是说，呃，最开始做的那一波的时候，所以我是觉得最开始肯定是嘛，不好的东西谁要去看啊，<笑>谁要花钱买啊？但就像小姨说，现在小程序剧也在颠覆这种认知嘛，嗯、所以你你只能说明，但是你那时候又涉及到一点了，这个背后还有关于政策的博弈啊、呃，关于尺度的东西，或者我换句话说就是。官方的一些东西，他能不能接受一个女性以这样的身份出现在影视创作中，而不是以一个单纯恋爱的角色？你觉得这边会有政正上的一些考量吗？还是更多是市场商业的推动？我
3: 觉得从市场商业的推动上来说的话，就是从 C 端上面看结果，嗯、你的观众会不会来,来买单？其实我觉得这个是一个导向，但这个导向只会把这个小众的赛道做得越来越小众，因为实际上一个独立女性的形象，我我就不说她是依附于谁的一个形象，其实能够感知并且能够跟她有一些深层次的共情的，还是一些女性，就是最高质的那一部分的<笑>的人群，然后普罗大众可能更想看到的是一个，嗯、呃、家庭很和睦啊，或者什么，就是家里鸡毛蒜皮的一些事儿，但我觉得这个是一个并不充。因为国外的很多剧，你比方说 HBO 跟奈飞，他们会做很精品的内容。嗯、可是国外也有非常非常多肥皂剧的电视台、这个，他们的收视率也是非常非常高的。所以我觉得这并不是一个必须要。二选一的事儿，我觉得这个是可以百百花齐放的。哎，那我其实也
0: 也还有个比较好奇的地方，就是因为像我们现在的一个阅读习惯上，它其实大家的意识啊什么变化也非常的快。但是 IP 改编它其实是有一定的时间成本的，嗯、包括嗯、呃、IP 的沉淀也是需要一些时间的。比如说像以前我们现在改了很多 IP 都是十几年前，那它对于很多观念来说一定是非常老套的，甚至是过时的，或者是引起争议的。你、嗯、像《梦华录》的时候，双节这样的设定，其实在网络上也引起了很多这样的一些讨论嘛？那我们其实也是也想问一问，就是这种在改编开发上是不是难度就会变得大很多？对于现在的编剧来说，也要
3: 求会越来越高。我觉得是会的，因为他一方面要求这个制作班底跟编剧本人是要能够紧跟的，另外一方面他、嗯、也需要有一些预测未来风向的可能性，因为可能今今时经历，金金我们觉得无男主是最厉害的，我们觉得大大女主的 CP 那个文是最厉害的，可能但是未来。来等到你这个剧要上线的，至少也是三年之后了、嗯。那三年之后的风向又是什么？其实这个是很难来预测到的。所以制作团队只能说，我去结合一下前沿的最新的内容，我去尽可能的结合当下舆情，观众们想要看到的内容是什么，我尽量做一个中和。但是我没有办法说我，我我做到每一个都是让用户百分之百的满意，然后能够百分之百跟上时代的潮流，这个真的很难。哎，但我想说，这一点其实对剧的影响真的
0: 有那么大吗？ month. 就比如说，哪怕《梦华录》有双节这样的引起这么大的争议，但依旧其实播的还挺好的。而且我们当时连线的一个观众就他说根本就不在乎，就是，
3: 所以我觉得这个是一个壁垒的问题，就是所有这个行业的人都会为一些细枝末节而苦恼或者而在意而努力。这个是我特别喜欢说的一句话，就大家特别自嗨，大家都觉得啊、哦，我做了这个细节，观众一定能够看到，观众一定觉得哇，你你连这个细节都都做到了，你们真的好努力。但实际上观众他就觉得。哦，你剧情 OK， 演员也 OK， 然后也没有那么烂，然后呢，你有很多部分做的还不错，观众已经非常的满意了。
2: 这个是一个本末倒置的东西，是的因为在我印象当中，国内的营销或者是国内的影视剧是从什么时候开始会吹细节的呢？是从正午开始，嗯，处女座剧组这个点，嗯，那你会发现处女座剧组这个点。难道别的戏就没有吗？其实最核心的是，因为正午出了《伪装者》，出了《琅琊榜》，建立在这个基础上，那我。演员角色，然后包括剧情，我夸无再夸了，我再给你补点别的吧，嗯、我再给你锦上添花吧、嗯是。是的。那大家只看到了锦上添花的那一部分，好像宛若我有了锦上添花这件事儿，我就作品就很牛逼了。但是拜托，你,你先织个你先织个锦再说，<笑>你懂吧？就是有的时候，因为
3: 之前张翰的那个桥段说我要让这片雪花落在演员的睫毛上的这种细节被骂。你他妈拍的这就是个烂剧！你落在睫毛上有任何意你看你落在谁的
2: 睫毛上？你落在张翰的睫毛上，跟落在梁朝伟的睫毛上，那能是一个睫毛吗？<笑>其实这个地方就是一个本末倒置的点。其实有的时候不是批评观众啊，就是有一些演员类的粉丝在吹自己喜欢的演员的时候，大家也很喜欢用这个思路去吹，其实没有价值，没有任何意义，没有价值
3: 。因为你的剧不是一个好的剧，这些说剧重要
2: 不好听的这些剧，如果是好剧。比如说，我曾经也做过一些爆款剧，爆款剧当中有一些内容，哎，你别说，就是我做的那些梗，不是我发现，真的就没人说。但我发现我做了以后，哎，爆了。但我讲真，再往两年以后看啊，谁记得你做过这个梗？全世界只有一个人，那个人就是你自己。你提到了，别人都会
1: 说哈、啊，还有这个事儿，大家只会记得这个作品豆瓣 8.5。我觉得核心还是说这个戏的细节，它是不是依托在一个好剧上？如果这个项目真的足够好，那我觉得一切都有价值。其实说实话，它就算是依托在好剧
2: 上，那个东西的价值也不过就是昙花一现。这个昙花一现在谁心中绽放呢？不好意思，就是我
1: 心中绽放。我觉得不是，是片人没有，我说的是你经过时间去考量以后。那我举个例子啊，嗯、比如说像嗯，我们就说李安的色《色、嗯、戒》，宫崎骏。的《千与千寻、嗯》。都有大量的细节铺陈，是在剧情演员的表达之外的，有很多的延伸跟意。义。那已经过了这么多年了，嗯、依然有不停的有有短视频形式的 UP 主重新的去解读，让新的观众去感知，然后一遍一遍的吸引他们重新去翻这个东西。那我不觉得他没有意义
2: 。我的点，我说的没有价值的逻辑跟你说的衡量标准是不是一个意思、嗯嗯。我不是说人家那玩意一点用都没有，我是说在整个的这个体量里面，那个东西是微不足道的。相对来说、嗯，我就举个例子。啊。就是说《红楼梦》哪里哪里，曹雪芹写的多牛多牛，红学家研究到什么什么程度，在我们心中扎根到什么什么程度，这个东西至于的，你说的那个意义有的。我喜欢的，我就觉得它有意义，没有问题。但你放在整个大众传播里面、嗯，这个东西的价值是不大的，它只是一个吸引大家过来看的一个小触角而已。我是这个意思，我完全没有说那些东西没有用的意思、啊嗯。就是它的那个感知可能
0: 就是衡量、啊、标准不一样，我们说这两个事人群也人群也不太一样。可能就,就以《琅琊榜》来说，大家印象当中肯定还是一个复仇的一个故事，这个这个感知是最大的。然后到后边，它可能才是你送的那个红豆是有着祝你健康的意。意思，那那能够 get 到这个点，可能对于复仇这个故事这个点来说，可能就是对，就百万分之一吧。就《甄嬛传》的那
2: 些大梗，嗯、特别火的梗、嗯，你其实有些梗我知道，你未必知道。只是梗越来越多了，可能他就会、嗯、大家可能会说哇，《甄嬛传》的弹幕很有意思，《甄嬛传》的什么什么很有意思。但你真的细究去每一条弹幕，其实那是很小的影响力。嗯嗯、其实总结
3: 下来就是，只有当你这个剧集的内容是。及格且以上的，你的细节才有意义。那我们回到刚才那个问题，我们现在
0: 不是说现在的呃意识形态变化很快嘛？然后尤其女性主义起来了之后，因为我们现在也说很多改编的 IP 都是十年之前的，就包括一些甜宠啊之类的改编的时候，它这就是对于现在的女性主义来说又有,有很大的挑战的，但、嗯、是,是很容易被受到审视的。那在这种改编的时候，你们会一开始的时候做一些风险预警吗？就是说啊，可能、这个、其实是
3: 其实是会的。我可以给你举个例子，嗯、就是我之前很喜欢九路飞香写的一。写书，然后在我年少的时候，我觉得他写的书真的写得很好。他写过啥呀？就是司命的那那一些。然后我小的时候，也不知道我小，就我以前的时候看司命的时候，我是觉得哇，这些角色写的写特别的好、嗯。然后等到我们真的需要去做这个作品的时候，我反而会觉得他的故事当中的女怨长安才是写的最好的。就你的想法也是会变的，是因为你确实现在的意识形态变了。那对于影视公司来说，你就不能再把一些原来的意识形态再做发扬跟光大。但是人物身上的光环跟他这个人物的吸引你的点，我认为这个情感的元素它是不会变的。那你们会在这上面做一些，比如说。呃，剧情的更改啊，或者是角色的更改嘛，这种类会其实是会的，其实这就是会牵扯到粉丝会认为我们做魔改了啊
0: ，哦、<笑><笑>就是比如说我们很多爽文 IP、大女主 IP 在改变,改变过程中都会有一些，比如说削弱主角光环啊、嗯，然后增加恋爱线这种争争议，
3: 或者是就反正这种类型是不是也是因为当中的一些妥协？就一个是我们对于平台的妥协，另外一个就是我们对于 C 端的、嗯。妥协，有一个很很有趣的现象就在于，所有的微博上的用户叫得最凶的那一帮的用户，他们是最希望能够看到女性职业线、女性个人成长的。嗯、但实际上在电视剧的粉丝受众的当中，如果你没有情感线，观众又会说怎么没有情感线？其实对于影视公司的我们来说，我们也会非常的困惑，就是观众到底想要什么呢？话说的最多的那群人，可能是不是其实他就是。我觉得拿一个数量来比，是一百个人，但是其实关众是一万个人。是的啊、嗯，因为你没有这个情感线，现在就变成了你没有情感线，你的故事就很难来
2: 推动。你像这种创作者思路，就是你不敢赌一把，或者是你不敢凭借自己的作品还是不够过硬去你来带领观众。你们还在跟着观众走，然后又怪观众，你们到底喜欢什么
3: ？<笑>我觉得不完全
2: 是，而而是一个普通观众刚才听到是有点生气呢，就是。
3: 爱情线一定是一个百分之百的安全牌。今天我如果写一个父子情，或者写一个母女情，可能因为我们的原生家庭是不一样的，所以你可能 get 到，你可能 get 不到。但是爱情的这个元素是大家都能 get 的到的。这个是一个更安全的写法，所以很多的平台用户，他平台的制片人，他们就会说的，就说的就是你的情感线什么时候才起来，男女主什么时候才能相遇，而且他们还会要求你的谈恋爱的戏份不能那么的顺利，因为你要有起伏，你要有跌宕，你要有误会，你要有两个人就是你死我活，你虐完我，我虐完你，这样观众才能不断的往往下看。如果你的爱情就是我们两个人在一起了之后，剩下的时候我们一起来闯关、来打怪，那观众也会来弃剧啊。Oh, 其实我们反而也很想问观众，就是你
1: 们到底到底想看什么呢？我这边补充一点啊，我觉得观众不一定不能被引领，很多时候是平台不敢冒这个险、就是那个。我举两个说的那个，我举两个例子啊。第一个例子是《司藤》这部剧，其实在爱情观上挑战了所谓的很多平台的策划，他们会觉得这么一部很典型的，其实到了。末尾段已经修改了，加大了爱情篇幅了，但在前期还原原著中很典型的女强男弱。这是一个挑战了很多传统受众爱情观的设置，而且呢，这部戏因为前期的一系列意外原因，其实我这里可以随便说点八卦，就它其实本来是改过一轮剧本，跟现在完全面目全非，后来又改了回来，这中间有很多的操作，但是最终呈现的就是一个意外的还原。所以其实这个项目呈递给平台方的时候，我就说一个典型结果，就是前期这部剧可是优酷的自制剧哦，但是它是分销给了腾讯的，就是说平台有没有认可到这部剧有可能会大爆，它没有。为什么要剧目会做一些？交换式的分销，其实就是他觉得这个剧是可以分销出去的，他、嗯、不具备一些独播价值、爆款价值，所以才会去做分销这样的操作。还有一个例子是《庆余年》。当时腾讯可是把这部剧分销给爱奇艺的，当然爱奇艺也干过这种事儿。对，《这图鉴》不也分销出去了吗？对，这就是很典型的，<笑>就是当真正的行业里出现了创新的时候，而 C 端用户佐证了他们是买这个创新的单的时候，平台才是不敢去这样的。因为
3: 平台想要的就是一个结果，你先,结果你先有结果，我才会论证你的第二个项目。结
1: 果永远是前面的结果，而前面的是没有创新或者创新之前的数据，它永远无法告知你创新之后会有什么样的反馈
2: 。我之前。听那个谁《生吞》的作者郑直，他参加采访说过一句话，他那个说法是我非常认同的，跟我的跟我的想法是一样的。他就说他对于《胆小鬼》这个剧集，他还是比较满意的。那拍的结果可能没有爆料嘛，但但这个结果他说的就是我能接受，因为嗯、呃，我们在找喜欢单小鬼的观众，我们在找我们的受众。这个话听起来好像很清高，很怎么样？其实这个内在逻辑是对的，就是你去问观众。你喜欢什么，我拍什么。我讲真，一百万个观众，你怎么问？你怎么着？挨个打电话，哎，姐妹你喜欢看什么？你你怎么弄？你肯定是拍出来自己的东西。你要去找共鸣。我拍的这个东西，我灯亮了，谁愿意在我的聚光灯底下？我挥舞了这个旗帜，谁愿意跟着我一起走？逻辑肯定是这个。你不把这个改了，你就对着人还喊。Hello， 大家喜欢什么？谁理你啊？<笑>就是很很奇怪，<笑>你要知道什么成功，你才去做。你永远都不是那个会成功的人。是但我觉得
3: 影视行业这样的公司，除了正午，我很很少很少,很少。其实也还是、啊，
2: 因为大家都是
3: 很保险。然后我这里还可以提到，其实我觉得柠
2: 檬新力还是这些比较头部的公司，还是有这个创。还有一些像新爽这样头部的创除了,对除了这
3: 些头部的。就是如果你要有一个，比方说国内一百家的公司，可能只有头部前三是敢有这样的自信，他们觉得他们的内容就是足够能够。而且他们都做，
2: 这几个公司都做过。成功的作品，是它有一个正反馈，是的。是的但我觉得你说的我也懂，但我觉得这就是头部跟腰部跟臀部之间的区别。臀部之所以能成头部，所有人都是头部，<笑>那,那就没有真正的头部。那那是的，<笑>那可能就可能那个时候就不叫头部，叫肩部，<笑>叫头发头发丝末端这<笑>之类的，就是大家竞争起来嘛<笑>、嗯。那我还想说，就是除了观众喜
0: 欢模糊，让大家就是会可能产生一些魔改以及意识呃形态的变化，让
3: 人产生一些。所谓的魔改之后，还有什么是会影响到这种？其实我也想从我作为一个小小的影视行业的螺丝钉，然后分享了一个就是的视角视,视角吧， yeah, yeah, yeah. 就是很多人会觉得说，哎、为什么女主的戏份被删掉了？为什么男主的戏份被删掉了？就关于删戏份的这个事情，其实很多很多时候啊，就是我们要从一个主角他的戏量占比的内容是多少来看。比方说，今天是一个大女主的戏份，她的内容占比可能占到了 60% 甚至 70%、mm.。那有的时候在各种关卡。的审查之下，她要改动的戏份，相应的也会变变多。比方说，今天我就是个群演，我就一场戏，那我百分之百的戏份保留。但是对于一个大女主的，特别是那种女主的身份来说，她的戏份占比是百分之六十。那剧中涉及到的要改变的，比方说广电送审，比方说平台的意见，或者是一些其他的评估意见要修改的比例，也是录在这个女主的上面的戏份会更多。所以大家会觉得说，哎，是不是相比你的原剧本？或者相比你的原小说的戏份当中，女主好像删减掉了特别多，但实际上这是一个比例的的问题嗯。嗯，那有没有一种可能
0: 是因为一个女评剧请了一个更牛逼的男演员，所以就也会？我
3: 认为这个逻辑不成立，因为大女评的项目一定是首先为女主形象来服务的。嗯所以这这就是那个影视行业，你你你到底是先定男还是先定女的一个的思考。比方说，今天我要拍《楚乔传》，我一定是要先敲下来楚乔是谁，我才可能会去谈我的的男主是谁。我今天要拍《庆余年》，那我就要先把主角是张若昀还是其他的人定下来，我才能够去谈谈李
1: 沁，谈其他的人。这个是一个综合的，但是我们也遇到过、看过很多，比如小说里就是很明显的大女主改成双强的设定，比如像《寝室天下》这种剧，它很典型，就是一个虽然小说里的确那个她的对象也挺强，但是你很明显就是一个女主的成长发展过程，但是在剧中你就感觉杨洋,洋，首先从咖位来看，他就比赵露思要。咖更大，然后放的也更靠前，他的戏份也同比增加了非常多。你再比如说像《黄泉》这部戏，就是陈坤跟倪妮,妮，然后也是这本来也是个大女主小说，后来陈坤他甚至本身就作为投资方参与到这个项目里，那是不是也会出现女频剧先定男这种情况呢？
3: 你刚刚讲的那两个都是相对来说比较特、个例特殊的
2: ，因为这
3: 涉及到演员他的身份的一个变化。当这个主角他又是一个出品人，他又是一个编剧，他又是一个男主角，那谁不愿意给自己开后门呢？对不起，陈坤老师。但是更更多的我们拿到的项目还是会优先，我要把我的女主的戏份先定好。但是这里确实会有一个行业的问题，就在于。大女主的题材，其实在市场的占有率是更多的。大男主的角色，可能除了《庆余年》，除了像《赘婿》这种，它还是比较的少。所以女频的项目，基本上是我认为我我自己的一个个人体感，不代表官方。可能还是一个百分之七十跟百分之三十。但是对于百分之三十的演员来说，他还是希望说我在这个女频的。戏剧表现当中，我能有一些些高光的戏份。你说男的吗？他们也还是会希望，他们不希望自己的角色是一个完全的弱势的男性，所
2: 以很多时候影视公司就不得不把它改成一个双强。也要考虑一下演员嘛，因为对剧。或者是本子这个比例放在这儿，但是演员的这个差别可没有到百分之三十和七十。因为很
3: 多时候都是一线的女演员搭一线的男演员，那一线的男演员又没有办法去。在百分之三十的里面的男评当中争那一个的男主，那他们就必须要去演女评的角色。那这个男性角色也至少要有一个闪光点吧？他不能除了是霸总之外，他就什么都没有了吧？如果今天这个故事里的男性角色他没有闪光点，那
2: 女主爱他的意义是什么呢？对。就真诚陪衬
1: 了，但是我我不知道我这么说对不对啊。其实我们作为读者或者作为观众去看很多戏的时候，我们不想知道这个男主角他武功盖世，他称王称霸，他自己有多么的牛。而我想看到的人正是你。作为一个如此牛的人，你在女主面前，我用“扶低做小”这个词儿可能有点不太恰当，但我恰恰感觉这是满足很多女性爽点的。就是一个如此强势的男性，在过往的很多角色设置里，他是有自己独立的高光线，是去拯救世界的。可是在这个序里，女主拯救世界，而你拯救女主，这就是你的魅力所在。而你只要老老实实承担了这个光环，就像张彬彬的斯腾《司藤》里演一个女主的忠犬，你就足够收获女性观众的爱了。这就是你最大的高。光。光是一个称王称霸的人，愿意为了自己的爱人去做他的另一半，去做他的贤内助，一个男性身份，这才是你的高光,光。就像《启示天下》，如果杨洋那个角色按照原著走，我觉得他很有魅力；像那个《长风渡》里白敬亭的角色，他按照原著走，他也很有魅力。反而是调整之后不伦不类的操作，让他显得既杂糅又失去了他最核心的魅力，反而他的高光。变成了
2: 怎么说呢我？我个人觉得，就你这个思路的观众，首先数量到底有多少，我存疑。嗯，你们的声音够大吗？嗯，就像我早之前就跟你聊过的，你发声，你身边有多少人跟你在一起发声？这是第一个事儿、嗯。第二个事儿，你们的反馈创作者收到了吗？我也打个问号。第三个就是，如果他们收到了以后，他们如何做选择 ？OK， 很不幸，你提到的几个剧可能就是这个市场的。初步的试验者，我觉得这个是需要很长时间才能，就是要就我接触过的一些主创，<笑>嗯，我接触到的一些制片方的老板，他们的心态就是，嗯、听到了。你们这样的人有多少？他们无法判断，嗯、以及呃，他们也要试错啊。你刚才说的几个也都是市场上比较一些新鲜的试错者。<笑>嗯
1: ，那我们回到最开始那个问题啊，就是问一下小 A， 就是除了这个呃所谓的抢高光是涉及到给男演员平衡，给他加一些戏份，或者是男演员自己的意愿，或者是男演员参与了出品、参与了编剧过程之外，还有没有什么原因有可能是造成明显的主角戏份不是，比如说，我举个例子啊，我后续小 A 老师解释不是针对这部戏，我只是举我能想到的例子，比如说像。杨幂当时就很明显的说是什么呃女二男二加戏的这种争议，甚至是《楚乔传》当然也是有很明显的给是配角加戏等等啊，就会有这种不是说男女主之间，而是说其他一些配角角色突然多了很多戏，这个一定是给配角加戏造成的吗
3: ？我觉得这个倒不是说呃影视公司一定要给配角来加戏，嗯，这又是要回到呃影视公司在给平台送审或者是给平台立项的时候，就是除了男女主之外，平台的要求就是你的群像是不是写的够好？其实我觉得这个是影视公司的一个理解的错误。比方说《父母爱情》这部戏当中，我认为他都是一个群像写的特别好。但你要说他真的给德华加了很多戏份吗？或者他真的给什么东西就是加了特别多的高光跟光环吗？我觉得不是，而是他把五个角色，甚至十个角色，哪怕连老丁那样的角色，他都写得很好。所以大家才会觉得说，哦，你的每一集都有看点，你的群像也写得很好。但到了现在，人们会理理解说是哦因为你要有群像，所以我就要加我的男女二跟男二，我就要加我的女三跟男三，这样才是一个群像。其实不是的，就是因为你的角色写的不好、嗯，才会有一个要加群像的这样一个观点在。小薇这段话、哎、<笑>骂得太脏了
1: ，但是我真的能听懂他的意思
3: ，就是你不行。所以我觉得这个还是一个创作的陷阱，嗯、就大家会认为说，因为。我要群像，所以我就不得不加上我的女二跟男二，或者是其他的七七八八的角色。对对对其实说白了但实际上就是你的能力没有那么好了，就是、你没有写的那么好，你没有
2: 办法用短短的几笔。刀削斧凿出来一个超牛逼的人，那只能加量了。而且我再给你，我知道你想听什么，我给你讲两个，嗯
1: 、讲两个小故事。来说、嗯
2: ，就首先我不说是什么项目、嗯嗯，这是实打实的。就比如说有些配角在中后段戏份突然猛增，嗯，因为主角辞职了。嗯
3: 、<笑>当然这种这种也有，
2: 也不能叫辞职了，时间不演，时间不够。主角主角用一个委婉的
3: 话说就是时间不
2: 够。主角闹脾气了，我不演了，那后面猛增。对吧？这是一种，嗯、就是没办法了，对，没办法了，么献血嘛给你。还有一种就是确实很特殊，比如说配角就是啊什么什么人的什么什么闺女，一些什么什么啊、嗯、关系户加了一些戏、嗯，但是这些都很小众。So, so.
1: 就是我这边除了演员这边出幺蛾子，或者是说主演这边有一些情况，或者是配角出现什么男艺人、嗯呃、想想捧自己家男艺人等等这种乱七八糟的事之外，还有一个原因其实是呃有一些台词其实过不了审。因为当我们想塑造一些很先锋的女性形象或者女主人设的时候，她的一些台词会在某种程度上被判定为挑战这个审核者的一些所谓的公序良俗，对，以及不利于稳定性，容易造成一些社会舆情、嗯，容易挑拨男女性别对立对。就是我们听起来会觉得很扯的理由，但其实，在生活中，在审查过程中是真的有的。所以那些很大的高光或者说一些调整，它其实是。不是说拍出来之后改词儿了，有的人说，那我看了个嘴型还能对得上，嗯、因为现在的送审他不是说。这点我觉得小 A 肯定会更知道，他送审不是成剧之后才送，他有的时候他剧本就要整剧本就要送审了是的、嗯，然后那个时候就已经有一波反馈意见了，有一些高光改的其实是审核团队改的，然后再往后你可能拍完之后整集再送审，然后这个时候出现问题才会出现配音对口型等等问题，所以他每个环节都也可能会因为审核造成我们看不到的一些高光。这个在我看来，这种原因是非常遗憾的，因为触碰到这个敏感线的内容，在我看来，很多时候是振聋发聩的。而且从影视公司的角度来说，他其实也是
3: 希望能够把主角的线写得越满越好，因为他也知道这个 IP 的受众人群到底是谁
1: 。我再换一句话说，这个其实也是我之前跟朋友们聊的，就我不知道大家有没有印象，就是今年的新闻女王，以及去年还是前年啊，就是优酷也是有一部。家族家族荣耀,族荣耀,族荣耀就是这个戏，我们之前也聊过。家族荣耀是跟环亚香港的影视公司合拍，在优酷播、嗯、港剧场，然后 TVB 这次直接是 TVB 出的。这种项目不是说 TVB 写的剧本，反正呃，新闻女王这个我不太清楚啊。《但《家的荣耀》当时很明确，女主大复仇，女主人设杀丈夫怎么怎么地，这些其实都是我们内部平就是内地平台的人提的意见。然后香港那边还是在想写何家欢的故事的，是我们这边说想看这个内容。那怎么着？难道是内地创作者不知道这个内容新鲜吗？其实核心在于是，如果你没有香港的制作班底去拖着，不是 TVB 出品，我们纯内地影视公司去做，那这个项目这个价值观就过不了审。就内地的大女主不能杀老公杀爹，就是很典型啊。最近那个《黑莲花》被下架，核心的价值观不就是因为那个女主复仇杀了一堆身边的男性嘛？而且我觉得还有一个
2: 点是在于，这个是带一些故事滤镜的。就对我来说吧，我不敢代表大众了、啊嗯。就是你会觉得香港。的那个气氛、那个氛围出来，这个适合来杀人吗？<笑>不是适合来杀人，就是你会觉得那个气质跟我们有一些隔离在。你看那个东西，就有一种在看故事的感觉，嗯、你就不会特别去着意于思考这个东西的合理性、这个东西故事背景等等。但如果你是放在内地的话，有一个很现实的基础是，内地这样的女人，我们身边这样的女性，你见过多少？几乎。杀老公的都是被老公家暴怎么怎么样，然后奋起反杀的，就是故事总是带着一些灰色的
1: 悲情，对悲
2: 情的东西。你你想让大陆的观众幸福，大陆有这样的故事，那那个故事
1: 走向那可就更播不了了。或者其实就是我就不说这么极端的这种杀杀夫这种人设，其实还有就比如说新闻女王这种啊、哎，你结婚干嘛呀？就是你这不行，你再去结婚。我说句不好听的，那很多时候审核的人会在想，现在已经生育率这样了，女的天天都不结婚了。<音>我们在播点这种内容，对吧？他会考虑到这种，而且大
2: 陆，如果你去拍电视剧，哎、你能拍这些 man 姐、这些飞爷，<笑>你搞笑一个，哎，张主任。<笑>终于来了，对吧？主要主要
3: 还是大陆地区这边的所有的角色，他不管是男女，不管他是什么身份，他一定要是一个正面的形象。反派是不可以当主
2: 角，的，而且你手续善良才行。而且你走那种路子，我让你知道什么叫真正的直播，我让你去看新闻的底线。你国内哪个女主持人说这个话？女主持人只会说好的，没有问题，交给我。这种话，你你想象一下，周涛说，董卿说，你就觉得董卿只会说。今天晚上我们一起包饺子。我不是说攻击董卿老师啊，我知道他们也不是走这个风格。董卿老师也有很职业很，很只是你让大家去想象董卿这样的女主持人说：“我让你知道什么是新闻的底线。<笑>”这不可能，你懂吗？你让大家怎么带入嘛？就是你一旦是大陆的这个背景下，你很难不考量这件事情。所以，韩剧很多的翻拍，其实在国内的文化语境也是
3: 不成立的。就比方说财阀。嗯<笑>我们都是共同富裕，没有财
2: 富。韩国最核心的社会矛盾确实是阶级矛盾。对，最上位者的可能就是有钱
1: 人，但中
2: 国很明显不是。对，嗯
1: ，而就是其实这个就是又是一个审核端的问题了，嗯。其实我们刚刚说了那么多，其实想说的就是，除了就是说一方演员加戏之外，或者是说一定是资方硬塞人加戏这个情况，其实在一个 IP 最终呈现出呈现到最终以影视剧的形式播出的话，它是经过好多轮的。我们刚刚也聊到平台侧对于这个的判定，然后审核端对于它的考量，以及演员本身甚至是主演本身的一些东西，都会导致最终它这个出现我们定义的魔改的这个东西。
3: 可能在这个 IP， 它从被选择开始到观众能看到的这个所有的制作流程当中，至少是有十个不同角度的合作方会来审判这部剧，然后会提出各种各样的意见来修改。哦
1: 、嗯。那十个天哪！所以为什么很多人我知道很多网文作者就是说了自己不想当编剧，因为他们会
3: 死掉、嗯因，因为最后一个环节都是编剧来改。嗯、编
2: 剧来润色，编剧来修改。我举个例子啊，就我们这种做营销的，已经算是整个行业线比较末端的一个口子了。我就不说是哪个戏了，就是市面上去年一个爆款剧，我也是看过剧本的，我也提过意见。就是，但是那个是因为客户信任我，他说你做过很多类似的剧集，你还是提一下你的意见吧。但我提的意见其实没有一些个人色彩，我提的全是他的 bug。一会儿我可以跟你们私下分享他的 bug 是哪一些、嗯。最后全改了，就这个正片播的时候，我发现。他把我说的 bug 全改了，但我说的 bug 是 bug，、嗯、<笑>不是那种意见。嗯嗯你想连我都会参与进来
1: ？对我，我我虽然没有叉叉这个具体剧本端，但是也是今年有一部非常热播的 IP 改编作品。他在你是购买版权的时候，当时一个经手公司其实就是版权方的一个中间公司找我有聊过，因为他知道我看过这本小说，他当时就跟我说了这部戏，我当时就听，我说啊这个戏很难改啊，这个 IP。但是他们跟我沟通他就问我哪里难改，我就康康，我说这些这些这不都是核心高光吗？这怎么改？最后这个戏出来之后，我发现我中间说的很多书粉觉得很好的东西，或者是我们很在意的一些。点，我当时说的时候，我就觉得这没法改，因为政策上可能就不允许。最后果然改的七零八落，就是最终的这个结果也很嗯很难讲。就是我当时作为一个纯读者，我都能知道有些东西很难弄。但是为什么他们还要改还要买呢？可能这个就又涉及到一个环节，就是也是我想问这个小 A 的，就是你作为 IP 购买方的时候，你去买这个 IP 的时候，很多时候你们不会担心它很难改、很难过审或者很难拍这种这种感觉吗？其实要考虑的是一个综合的因素，就是这个项目的长
3: 板到底有多长。比方说，呃，我之前最早看《天才基本法》的时候，那个时候其实已经明确的有说过不能有任何的穿越重生越、嗯，但是当时的那个合作方还是买了这个 IP。我认为他就是看中了这个故事性的。
1: 他就是赌，我就是穿
3: 回来的。我知道再过几年可以了。我觉得他就是看中了这个故事的长板到底是什么，所以他愿意为这个所谓的短板去做一些，不管是修正还是调整还是退让都好、嗯。所以你任何一个影视公司，他去买一个 IP， 包括平台，他去评估一个 IP， 都是从这个故事的长板到底是什么
2: 。对，就像你刚才说的，嗯、你觉得那些长板是高光的那些东西。嗯，对，每个人考量的原因不一样。
1: 是，就比如说像尾鱼，都已经建国之后不能成精了。他每本书又有那么多这种多，很多外星人嘛，对,<笑>还对，还是要因为还是要。其实有
3: 很多的网文故事都是很安全的，嗯、但是有的时候安全往往意味着它很平庸、嗯。那现在这种价格，我想问一下，一般来说能够呃到多少？头部的其实头部的他、嗯、们还是会是一个千万级的一个体量，嗯、因为它足够。的优秀，它的转化率足够的高。然后对于一些再往下的，可能就是五百到八百的这个层级，然后再往下就是两百到三百这样。然后剩下的一百以下的，基本上都是一些特别新人的作家、嗯，可能他们还是第一部，然后他的故事体量也没有那么大，可能更多的是一个现代都市这样的这种几十万的故事、嗯。
1: 哎，那我想问一下小 A， 就是像对于一个几千万，比如三千万的一个钱拿来买 IP， 那我们需要搭一个多少钱的盘子去传这部戏呢？其
3: 实现在三千万已经是不太可能存在了。我说的千万可能就是一、嗯、一千左右出头，已经是一个非常非常高昂的、嗯，一千多万了、嗯。然后呢，基本上现在要搭的一个盘子，你可能平均到一个项目上来说，它的制作体量也还是会在两亿左右。一一点五到到两亿左右的这样一个体量
1: 。那我们按百分之三十来算，也就是说演员的片酬六千万。也就是当我去花一千多万买一个 IP 的时候，我就注定要找非常非常非常顶的演员，或者要么就是我有非常非常强，因为我知道有很多悬疑题材 IP 也很贵，但是他们可能不是那种走顶流演员的路线，他们走的是那种大制作、大呃好好班底的那种路路子走的。品质演员，品质演员，那就是也是得是一个非常贵的。一个东西，
3: 因为相当于你的每一个环节都变得水涨船
2: 高了。说白了，就是如果你都花这么多钱买 IP 了，你演员找一些咱俩来演，<笑>嗯
3: 、何必呢？这呢这这,这,这又是影视行业那句话：<笑>大作我也是做，<笑>然后我小作我也<笑>我也是做。<笑>你精
1: 装盖毛房了。但是我是觉得这个事情有一个很矛盾、呃，也不能说很矛盾，有一个很好玩的点在于这样：就是如果这个故事真的很好，它又不存在像影视改编策，比如说版权审核上没有那么高的难度，但是他又选了一个很顶的演员过来，其实增加了很多变数。我不知道我这么说，小叶老师懂我的意思吗？就是比如说平台。对于一个两亿加的项目，跟一个对于一个亿以,以内的项目，他的这个要求跟标准又不一样。那么他层层的审核跟把关，等于说他把这个好故事改的面目全非的几率就无形中又增加了。对啊，这是商业行为。但你要是你要知道，如果你成功了，你赚的
2: 更多。然后这里还有一
3: 个观点就在于，过往的话，大家是很盲目去拿一些大 IP 的，他们认为我只要拿到大 IP， 我就能够谈到大的演员，我平台就是一定是稳的。但现在大家都很谨慎，首先大家不会去，首先就一下就拿一个一千万的 IP， 这个是一个非常非常难的一件事情。然后另外就是大家也觉得说，大的流量加大 IP 的这个神话已经不复存在了，所以平台也还是会考核。你的这个大 IP 下的故事到底讲的是一个什么内容？对，有如果你你今天还是一个大 IP， 但是你的编剧的能力就是不行，那这个项目也还是很难谈到一些好的演员，也还是很难在平台来过会的。
1: 我们经常会看到是这样，就有的时候可能这个 IP 可能是剧本，或者是这个剧本都还没有雏形的时候，有的就已经宣了，或者说是说了自己在接触哪些演员了。嗯、我们现在用这个话说叫“六饼”，对吧？嗯嗯就是频繁的上热搜。我们看最近，尤其是几部现言或者说是古言 IP 都出现过这种情况。情况，那好像是这两三年才出现的情况。为什么你觉得会出现这种
3: ？其实有的时候并不是六冰，而是。怎么说呢？有的时候无风不起浪，因为涉及到要谈演员的这个环节，啊、就会涉及到很多很多人。你不知道你你到底是这个人有意跟营销号说的，还是他就是作为一个圈内八卦跟别人分享的，还是就是平台对外的一个放出去的信号弹。其实你很难来分分辨，很难,界很难来鉴定。但我会认为，从影视公司的角度上来说，他是反而最不希望。大家知道到底定谁了的对，因为这个对于他来说非常的被动。比方说啊，这个剧集他可能在抢呃一线的演员，但这个一线的演员一定是有很多的剧本同时在抢的。嗯、如果今天一旦就是说这个片方已经提前溜了他，那另外一个片方就可能会提前把他的其他的档期给锁定掉。那对于这个公司真正要谈的演员来说，他是很不利的。所以其实很多的戏份反而是影视公司希望说越低调越好，但确实奈何不。不住这个台演员的流程上，太多人太多人要过手了。我我首先要跟选角的团队 casting 他们去聊我们的需求，然后可能 casting 下面要分配他们执行导演去聊，然后执行导演要跟经纪人聊，经纪人要把这些剧本拿来给团队的策划或者宣传他们上来看，然后人人都要来参与。可能这个经纪人在接到这个戏的时候，他也会去打听这个剧方到底邀请了多少个人，同时来选这个男主角的身份。那一层一层的信息就很容易被。泄露掉
2: ，而且我之前跟你们聊过营销层面的东西的时候，我就说过很多次了。嗯，我们不深入其中，你根本无法知道具体的情况是什么。而且我觉得有的时候观众的思考逻辑还是不要走到那个这个东西谁在前面被大家看到了，这个东西好像对谁有利，就一定是谁做的，其实根本不可能。是的，而且很有可能搞不好就是营销号为了给自己的账号增加热度在编新闻，也不是没有可能的啊。
3: 因为很多时候可能就是平台说，哎，你们。要不要去问一下迪丽热巴的时间？要不要去问一下龚俊的时间？然后可能这个信息就被散布出去了，就变成了迪丽热巴跟龚俊来主演，但实际上合作方只是说你们去问一下演员的档
2: 期。嗯、或者又传承了，哼，平台就只认可迪丽热巴跟工具一起来演，就、这个、<笑>是你懂吗？这个,<笑>这,个这个话总是会
3: 被传的特别的奇怪
2: 。对，就像我接触的一些客户也是，他们其实很反感这个信息流出去，对他们来说其实麻烦事儿更多、嗯。而且还有一个思路是什么呢？举个例子啊，就比如说一个戏。呃，原本大家觉得还不错，哦，呃，好像我的艺人去演没有什么太大的风险吧。结果，哎，传出来谁谁谁演，大家一片骂声。嗯，搞不好真的想演的，或者是呃制作方想让他演的那个演员，不敢了心里面就想，哎呀，妈呀，原来这是个烫手山芋啊！嗯，要不然我别演了。就是很多因素的，其实制片方不想让这些消息流出来你、这个。是
1: 的，你这声音一出 ，IP 粉瞬间就会觉得我骂是有用的。就是，嗯
2: <笑>、呃，怎么说呢？就是，嗯、呃，看。IP 粉的心态是什么呢？就是你也看你这个 IP 是什么 level，、嗯、以及你骂到什么程度了、嗯，这个也确实可能会被影响。因为讲真，也要看创作者的心态。嗯，你骂陈建斌老师演雍正的时候，我记得当时论坛吵得也蛮凶的。对
1: 对，那你当时有很多人在吐槽孙俪、啊，我当时也吐槽过。啊啊、孙俪也
2: 吐槽过、嗯。那你看我们甄小龙老师。<笑>理了吗？对吧你、嗯，对吧？就是这个东西考验双方的心智啊
1: 。就是这种所谓的 IP 改编的这个选角的这个过程中，你刚刚说的有一点，那我也特别好奇想问，就是我们很多时候这两年会出现一个，比如说某个演员，网络上的书粉会说谁谁天选一个角色，就是我我说句不好听，比如像李一桐，大家都会说那个《观鹤笔记》，他就应该去演那个女主，因为他可能之前那个呃有一部戏的那个。腐化道跟妆造很匹配，那这种用户的声音，我们制片方考虑的时候，会占一个很大的因素，吗？还是其实基本起不到太大作用
3: 。我觉得还是会起到一些的因素的，比方说司命的那个的角色，最最早在《苍兰诀》当中就是李一桐那个演演员来饰演，对所以当《九度飞香》的司命要拍的时候，其实粉丝们或者观众们也会天然的认为李一桐老师是更适配的。那对影视公司来说，他们也会去做一个参考，因为对于影视公司来说。就相当于这个演员已经经过了一轮市场的验证了，所以他们也会更倾向于去选择观众喜爱的演员。
1: 哦，我记得当时《三生三世枕上书》跟《十里桃花》的 IP 其实是在不同的公司手里的。是的。然后本来原定的那个小九就是迪丽热巴，就是《枕上书》的女主。最开始好像说并不是她，但是因为《十里桃花》先播了，然后迪丽热巴那个角色又非常受认可，所以最后等于又变回到了还是她去饰演。当然，这个好像后面也有一些 IP 版权又归属到公司，又有一些变化。我还记得还有个例子，就是最典型就是胡歌之所以能去饰演那个。梅长苏,、啊、苏，梅长苏对，也是说的是当时有很多的粉丝去推荐，然后去力荐，然后最后制作团队有考虑，最后真的选用。我觉得发声肯定是有意义的、啊，肯
3: 定是有意义。的。但你要说，如果今天没有人为胡歌老师发声，正午阳光不会去请胡歌吗？我觉得这也这也不太可能。<笑>对啊、嗯嗯
1: 嗯
3: ，除非你今天要推荐的是一个 nobody，、嗯、根本
2: 无人认识的演员，可能片方就觉得说，嗯，他是谁之类的。对，而且那个戏，嗯、说是说句不好听的。不是胡歌未必也不会成功啊，嗯，我认真的，我是这么觉得，嗯、我也这么说
0: ，得。那个角色他本人的那个命运和胡歌的那个当时其实还蛮
3: 适配的、嗯，对，嗯，所以我觉得有的时候真的就是演员跟剧集互相的成就嗯，
1: 那我最后再问一下，其实我们刚刚有说原著粉的声音，有的时候会让呃演员觉得很危险，然后可能会重新思考。那有哪些时候就是原著的核心 IP 粉的声音会让制作团队觉得有点危险？会有这这种这种程度吗？或者会觉得很当你们
3: 在网上骂我们的时候，我们就觉得是最危险的时候。<笑>还有出现那种这个人居然配演我的某某角色，我要抵制你。这个时候我们都很害怕。这个时候都
1: 会觉得危险吗？可是这不是每一步都会面临的，就是因为我的，因为其
3: 实对于影视公司来说，从影视公司的角度，他会是希望大家都满意。我我认为一个影视公司买一个 IP 的初心一一定是这样的，他一定不会希望说我买了这个 IP， 我就是要挑战粉。丝<音>，我就是要跟原著粉丝大撕逼，就是要跟你对着干。我觉得大家都不会这样，大家还是会尽可能的让。多方来满意，但有的时候，呃，影视公司并没有那个办法，所以我们也会希望说看原著粉，因为对于修改内容上来说，粉丝永远都是比制作公司要更懂这个小说的精华到底是什么的，所以原著粉丝在这一块其实给到的影视公司的支撑力是非常非常高的。对，而且原
2: 著粉丝量虽然不如一个爆款剧的受众量大，但是他的那个量一定比主创团队的人多呀。<笑>嗯，是的，你那你的声音一旦对吧发。加深了你们的数量一旦增多了，超过了主创心理承受的能力，<笑>他们肯定顶不住啊！主创才几个人啊！我讲而且
0: ,而且 IP 之所以是 IP， 就是因为大家冲着他最开始的那个观众量呀，是<笑>就是虽然知道你们肯定也要骂一骂、提提意见吧，但是一开始就冲
2: 着你这几十万、几百万的读者来的呀！而且主创除了心态上的考验以外，还有金钱上的考验啊！因为你们是没有办法被控制的，对吧？那我如果。作品还没有出现的时候，没有一些天然的剧粉，或者是天然的一些，呃，像未来星这样泛娱乐受众出现的时候，<笑>就相当于我的战友还没有来，<笑>我还没有同盟。那那个时候，我想要去跟你们做一些交流，或者是抵御、防守，我都不能敢说是反击哟、哦。那我要花钱的。
0: 那我觉得会不会有的时候也有一种更可怕的，就是他们会不会用一些更加上纲上线的理由来抵制？就比如说，我们觉得就就是那个偷偷藏不住的时候，他们就会说这个小说就是恋童，然后拍这个戏就是这种、啊。其实
3: 影视公司很害怕粉丝提炼出来这样的点。因为一一旦提炼出来这样的点，其实就等于杀人诛心，把这个 IP 给毁了。嗯
1: 、但我说句不好听的，我真的要替我们 IP 粉说话了。嗯，我我真心实意觉得能提炼出这些点的人啊，不一定是 IP 粉，因为 IP 粉不满的绝不是情感关系，是的，而是你演员本身。当你提炼出这种高度危险词汇的时候，啊、你不是骂自个儿对你等于你说我自己看的书是恋童，啊、所以有
3: 所以有很多的黑黑粉啊，可能就是不管是我觉得很多是演员的黑、啊、黑,黑粉，对、啊、家。他当他提。提炼出来这个点的时候，其实对于影视公司来说，这一定是一个重大的的打击。嗯，因为我当时看《偷偷藏不住》，我觉得这个点一出来，我觉得所有的剧非常可怕，剧方应该一宿睡不着。因为你要想，当恋童的这个事情出现的时候，<笑>你所有的舆论焦点都一定是围绕着恋童，那就没有人在看你的剧集内容到底是什么了、嗯。而且像恋童这种事情是非常的违背公序的良俗，然后也是一件违法的事情的，所以影视公司不会说我想要跟一个违法的事情去来有任何的。沾边小说也不是恋童，我也记得他是那个女孩是
0: ，只是说他们两个相遇，从初中的时候开始相遇的。只是女孩
1: 初中的时候的。可是谁女
3: 孩小的时候不会有一些暗恋的对象呢、嗯？不是，主要是拍摄
1: 的过程中，他放大了年龄的差别感以及、嗯嗯、处理的问题，啊、就是等于说他把那个女孩演员找的又是小学生去演初中生，就这就很没有必要。嗯、就是我觉得各个环节吧。那罗丽、那个、
3: 塔的电影呢？那是国外，
1: 不是第一是国外、嗯，第二是你的初心点是为了抨击还是什么？是不一样的。嗯，明白。嗯，我觉得还有。一。一个点是刚刚未来先说的这个，我我我这么说吧，就是这种声音，其实，在任何极端粉圈粉圈都有。我我举个例子，就最开始的时候，《盗墓笔记》要改编的时候，也有非常不满选角的人，那时候也有书粉是提出的。那我们要不就让这个项目黄了算了？现在怎么《盗墓》这种类型能能改成？嗯，有这样的、嗯、对，能能能影视嘛？但是其实这种声音一旦在一个影响力非常高的 IP 中，它绝不会成为主流。就这样的声音会先被书粉这个团队开除，因为我们会反。反击说：“你如果这种心态，就会把你打成。”就他这就划分界限，等于你在毁我们整个这个 IP。对，伤敌一千自损八。对啊，我说句不好听的，你去举报这个，那先下架到底是输还是这个剧啊？就是我们会这样想。所以一般来说，如果这种声音是一个主流的举报的声音，它绝不会是我们 IP 粉的声音。它更多时候你可以考虑的是演员的对家，或者是这种或者粉黑的 IP 粉，可能也是很极端的那种。对，非常少，但是它不是不是一个主流。主流更多，我遇到过真的最夸张的事情就是。烧海报就是你到这这个程度了， uh, 只是说真的，就是对于那种已经明确演员之后 ，IP 粉还能够跟流量明星粉丝的有来我往的，那真的是这个 IP 得有非常强的影响力，非常核心的死忠粉，才能打得过流量粉。你你流量演员的组织力不比 IP 粉要高得多吗
3: ？反正我们还是希望大家都
1: 和和美美的，劈死我，劈死得了，<笑>不会的<笑> ，IP 这个东西不可能。我觉得这个其实就是还是我们回到今天的最后啊，就是本质上小说这个事情，就是不同的人看待它有不同的想法。有我也有朋友，甚至我现在啊，对于那种我不是特别铁血的爱好的小说，我也会想着看看它影视化呈现什么效果。有的人就是这种心态，也有的人就是我就没有那么在意这个书还不还原，就看个乐子。然后也有那种核心的原教旨主义书粉，我就不能容许我的圣地被破坏。但是它的确是当下影视行业一种。最简便或者说是最通用的一种故事获取的途径，然后也是目前很盛行的一种操作，所以我我也理解为什么摘了摘朋友他在这个给我们提的这个想法，其实之前也有一些其他的些网友微博私信过我们，希望我们聊一聊自己的喜欢的小说跟改编，其实也都在这一期中尽可能聊了。我们也非常感谢我们的小魏老师，既从小说端给我们提供了视角，又从影视剧改编端给我们分享了。故事，嗯，真的非常的，鼓、嗯、掌。那我们今天就先跟大家分享到这里。然后呢，如果还有其他的听众朋友们想要让我们聊一些东西，也可以到我们的微博给我们留言，或者是说呃私信各位主播，或者在群里我们都能看到。好，最后非常感谢小薇老师今天的分享，然后也祝所有听到这一期的朋友都能成为快乐冠军。我们下期再见啦，拜拜。拜拜